0: Como é ser repórter policial no Rio de Janeiro morando em uma comunidade? Como é fazer uma matéria de prisão do seu próprio vizinho? Qual a real das favelas cariocas? Hoje eu vou conversar com Aline Prado, ex-repórter policial da Globo e nascida no Morro do Dendê. Aquele ruim de invadir, um dos achismos mais esperados de todos os tempos, que vai te mostrar a realidade e a história sensacional e muito, muito interessante da vida da Aline. Se liga, meu, sério, tá muito bom.
1: Pessoal, antes
0: de começar eu queria agradecer a Insider, calma, não sai não, porque assim, muito obrigado, patrocinar canal de Youtube é muito difícil nos tempos de hoje, eu preciso agradecer, eu preciso falar um negócio, só aqui com a Aline, a Aline é uma das melhores jornalistas que tem nesse país, eu já falei isso pra ela, e ela trabalha com uma coisa que é o que? Correria. Ó, oh, tô jogando estamos, mexendo junto.
1: estamos geral junto no corre. No corre. É. Quer ver?
0: Joga a camisa pra mim. Vou te explicar o que que vai acontecer. Essa camisa da Insider é o seguinte. Ela tem um negócio chamado... É uma tech t shirt. É uma camisa que hum. você pega lá é amassada, aí você põe no corpo, ela desamassa. Ah, gente, para. E eu que
1: fico nessa ponte aérea Sacou? o tempo todo? Sacou? E o CC que não tem? Não tem? Não tem o suozinho. Jura? Não vence? Perfeito. Ah. Ali, e... eu vou te dar um presente. Tá Nossa. aqui. Nossa, tá a camisa da ah, Insider. Obrigado, tamo Insider juntinho. Aí, olha só, ela é muito boa.
0: Ela é muito <risos> boa. <risos> Sério, agradecer pro pessoal da Insider, obrigado. E você de casa, eu quero ter essa camisa. Deixa eu ver se isso daí é verdade. Aqui ó, na descrição do vídeo, a gente tá dando um cupom de desconto que é o Maurício 12, né? Maurício 12. Maurício 12. Pega é. o cupom de desconto, vai no link. E compra com o meu cupom de desconto. Você vai comprar bem mais barato, mas bem mais barato mesmo. E aí você testa, usa isso daí e o bicho pega. E usa bastante o quê? Dura pra caramba? Usa, pega uma e eu fico usando a vida inteira. É, diz que Pronto. Nossa. Eu tenho cinco pretas, só tem tenho... uma. Tá Exato, tipo a Mônica. <risos> Exato. Fica à vontade, né? se quiser que eu ponha aqui. Ah, isso, obrigada. Tipo... É? Não,
1: que eu quero abrir também pra ver, pô. Caraca, é muito
0: boa A linha é muito do Natal, né? Nossa. Ah, aí.
1: Não, e branca, eu fico linda de branca. Sensacional, Caramba, a sua isso. presente. Ah, amei. Pronto. E tecido bom, dela. O tecido é bom. É. Eu tô falando sério, essa amei. camisa não vou botar você bosta amei. aqui, não,
0: cara. Ah. A Teve bem. gente tentando botar coisa aqui, a gente não põe, não. É verdade. A gente não tá pelo dinheiro, só não.
1: Ah, não. E também é o foco na sustentabilidade, Shhh. também. Porque, pô, dura mais, né? Dura mais, Dura mais, cara. então tá tudo certo, a Sabe gente. Sabe o que é
0: legal? A gente começou muito descontraído, um papo que não vai ser. <risos> <risos> mas eu vou mas isso, tentar... É,
1: mas isso é ótimo. É, é ótimo, isso é ótimo. ótimo. Posso colocar aqui? Pode,
0: pode. Eu sou muito seu fã, de verdade, pô, mesmo. Pô,
1: é a recíproca muito verdadeira. E cada vez mais real. fã. Real e cada vez mais fã.
0: Cara, eu acho você muito foda. A, a galera que não conhece tanto a Aline, só pra explicar um contextinho onde eu quero chegar. Jornalista. 20 anos. 20 anos de jornalismo. E aí eu quero bater um papo com você. Hoje você tá no TV Fama, Sim. né? Fazendo uma parada mais branda. É... Como é que você começou? Explica onde você começou. Como é que foi a tua história? Olha a história dessa mulher. É muito legal isso que eu quero bater o papo.
1: Cara, eu comecei em 2002. Eu sou cria do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, né? E aí, assim, eu fui a primeira pessoa da minha família inteira a se formar. Da minha família inteira, inteirona mesmo, assim. Se formar não em
0: jornalismo, se formar mesmo. Se
1: formar, se formar mesmo. Alcançar o ah. um ensino superior. Meu pai, coitado, meu pai foi cria de Funabem. Ah. É, numa, Funabem, assim, pra quem é de São Paulo, por exemplo, é tipo, tipo o Instituto Casa, Sim. que assim, acolhe meu horário frator, só que na época dele... Colocava também criança que era meio que largada, abandonada pelos pais, então era o internato. Meu pai é esse e a minha mãe, assim, eles se casaram, minha mãe, do lar, doméstica, vendedora de livro, tudo. E essa coisa da vendedora de livro, eles foram entendendo que a educação era redentora para os três filhos. Porque como a gente cria de morro e morando em frente a uma boca de fumo, para eles entenderem que a gente não podia entrar nesse, nesse, nesse caminho, né? No caminho do tráfico. Quer dizer,
0: tipo, desculpa te interromper, que eu vou ficar interrompendo a gente vai os papo. Quer dizer, é uma família que falou assim, cara, se eu não der um pouco de educação... Acaba indo mesmo para o problema... Se, e acaba, essa,
1: acaba real mesmo. É isso que eu queria entender. Vai, acaba, me joga isso. Acaba, me joga um acaba choque. Acaba real, porque é, o que, que tem dentro da favela? Tem, tem códigos próprios, né? Na favela tem uma ética própria, tem códigos próprios. E especialmente é uma coisa do compartilhar, do partilhar de tudo. Você partilha o pão, mas você partilha a dor... E tem muita fome, cara. Tem muita é, é, é um lugar muito, um território completamente abandonado. Você, a gente está falando hoje, por exemplo, 2022, ainda falta saneamento básico. O pessoal convive com cocô. Então, quando você é comparado ao cocô, você não se vê como humano. E aí, quando você entende a violência, é porque assim, como você não faz a leitura de si como humano, você tem ódio quando você percebe que o outro é, que o outro tem. Que o outro pode. E por que que você não pode? Por que, que você não tem? E aí você começa a querer também. Revolta né? também. Né? Dá uma revolta. Dá uma revolta danada. Então, é por isso que tem muita... É, os códigos são muito... Os códigos são mais agressivos ali. É uma parada meio de... Primitivo? Vidas, vidas secas. É primitivo. É primitivo. É. É primitivo. É engraçado de você falar isso. É primitivo no, no estar na caverna de ainda estar num tempo, ainda que está tentando o tempo da sobrevivência e da falta da educação, porque enquanto a gente tiver é, ainda, não aprender a votar e aprender a fazer uma leitura de país que com foco na educação, a gente não tem transformação social. E não tem transformação nem questão racial. A gente não consegue nem chegar nesse lugar de compreensão do outro. É, e aí minha família leu muito bem. Então eu, por exemplo, já sou, dentro da favela, uma, leitura, uma, uma cidadã privilegiada. Primeiro porque já tem a questão, quando eu estou falando de cidadã, eu já tinha uma leitura de cidadania dentro da minha casa.
0: O que é diferente, né? Na favela poucos são cidadãos assim, Poucos
1: né? têm família estruturada com a figura de pai, mãe, de não apanhar da mulher é, trabalhar fora, mas não ter que deixar o filho com outra, porque o que acontece, e a, a, é muito confortável para a gente aqui de fora, olhar e apontar e falar assim, pô, a cidadã, a, a mulher ali está acolhendo o bandido, só que aquele bandido ou é sobrinho, ou é filho, ou foi criado com ela, ele não nasceu bandido, ele nasce uma criança, e essa criança é cheia de ausências, a ausência do pai, quando tem o pai, geralmente é uma figura alcoólatra ou é bandido, é um cara que bate, é um cara que ele, ele tem ainda a, a, a violência ainda perpetuando, que é a violência que ele sofreu, é a violência que ele vai passando, porque é o código que ele aprendeu. Então não teve uma ruptura ali, né? É que nem a gente
0: chegar, é meio etnocentrista, né? que fala assim, nossa, que absurdo o pessoal do, do Talibã, você fala, tenta entender o que, que acontece lá. Não, você viu as meninas que têm a burca, tenta entender o que está acontecendo lá. Que a gente fica sempre olhando assim da nossa visão de privilégio, é. do tipo, esses caras são os primitivos, mas por que será? É. É. Ou será que são primitivos? Ou será que não são? É muito interessante isso. Então, você tava numa fase, eu tentando entender a tua história, que você é praticamente aquela brasileira que foi a Disney com. Sabe assim, tipo, é, é, uma, é um diferencial. Uma mulher se formar na favela. É, né?
1: é tipo, meu Deus do céu! Tipo, é. Você ali era vista como. Estou saindo disso daqui... Demorei muito a sair. Eu saí já formada e trabalhando. Já, já era jornalista, já era repórter, inclusive.
0: Você foi jornalista... Então, é, é esse é o ponto que eu queria chegar. Mas é, você foi, entrou num lugar tão legal antes...
1: É, eu... Que eu adoro, que eu, <risos> que eu, quero, eu quero
0: começar daqui até. Que, então, assim, que, que é entender se ficou... eu, eu até queria chamar o Ronald Rios, que ele morou também na, no Complexo do Alemão, pra falar só sobre favela.
1: Ó, bacana. É, mas
0: bacana. eu quero falar com você agora só sobre favela um pouquinho. Hum. Como é que é esse lugar, assim, tipo... Esses códigos, eu gostei disso.
1: É, então, assim, é o código do partilhar, assim. As casas de favela, elas não são casas que tem tranca no portão, porque ninguém vai roubar ninguém ali dentro. Se roubar, porra, tá roubando irmão ali, o bicho ah. pega. O bicho pega, é parada de, de castigo ou morte. Sim. Que sim. são códigos também de, de violência ali sim, dentro. Sim, sim, sim. Você lida o tempo todo com essa violência e você acaba naturalizando muito. É,
0: eu vi um podcast, cara, que é o... Acho que é o, o País das Milícias, lá, que a gente que viu que fala, ele fala a história das milícias é, cariocas, tal que é uma divisão entre tráfico e... Ou você é dominado por tráfico ou, do, ou dominado por milícia, no Rio de Janeiro, que a gente nasceu. E ele fala um momento que ele fala assim, que é muito acho muito interessante, que ele entrevista uma menina de, de, de moradora de comunidade, e ela fala assim, na favela não existe Aline, existe a neta da... É,
1: eu, sou, eu sou neta da Maria Amélia, é. filha da Giovanni, sobrinha do Baiacu, então, é, são, você, você é denominada pela sua família também. O traficante também. O traficante também. O traficante também. Ele
0: não é o pezão, ele é o filho da, é. da Maria Alice tal, e tal.
1: E é muito louco. Por exemplo, eu, uma das primeiras mortes que eu cobri enquanto jornalista, eu era apuradora ainda e fui junto acompanhando um repórter foi a morte do Escadinha. Escadinha foi um dos caras que criou o Comando Vermelho, quando ainda era Falange Vermelha, quando ele foi lá para a Ilha Grande e conseguiu politizar aquela leitura que era só uma leitura de violência e de domínio territorial. Então, começou aí o Comando Vermelho, dentro de, uma, de um presídio. Escadinha foi o cara que fugiu de dentro do presídio de helicóptero. Ele é o cara que, que quando a gente fala em crime organizado e início do crime organizado, você não pode fazer uma leitura sem falar do gordo, do escadinha, dessas, de, do, do miltinho do dendê, dessas figuras que eram figuras que eram patriarcas dentro das favelas. Eles eram pessoas que ajudavam, que davam o gás, que davam a cesta básica, que davam medicamento, que ajudavam muito. Então, eles eram peri, per, figuras heróicas. E dali começou a nascer, assim, do, do, do menor ali olhar assim, pô, o cara é maneiro. Eu quero ser igual a ele. Porque era referência de patriarca, de pai, já que aqueles moleques não tinham pai. Que maravilhoso, cara. E aí, cara. uma das primeiras mortes que eu cobri foi a morte do Escadinha. O Escadinha morreu, ele, ele já não estava mais no tráfico, é, e ele morreu com um tiro na cabeça, estava em Irajá, dirigindo. E quando eu cheguei lá, e estava o, o cadáver do Escadinha aqui assim, aquele bando de, de sangue, de, de pedaço de cabeça jogado pelo painel do carro, e... Tocando, era toca-fita, tocando louvor evangélico. Essas figuras têm fé demais. Essas figuras, majoritariamente, dentro das favelas, hoje em dia, inclusive no Rio de Janeiro, quase todo o Rio de Janeiro, fiz até um documentário sobre isso, quase todo o Rio de Janeiro é proibido você ter o candomblé e a umbanda, né? Você não pode mais ter centro espírita, porque eles acreditam, aí tem essa leitura, que é uma leitura também é, racial é e preconceituosa. É, é, é preconceituosa, de que tudo que é ligado à religião de matriz africana é do Negativo. diabo. É do negativo. Então é proibido ter. E as religiões pentecostais, evangélicas, cresceram muito. Inclusive eu fui criada na, na igreja evangélica. Eu fui presidente de escola, de de, grupo de mocidade. Eu fui diretora de é, professora de escola bíblica dominical. E no ano passado um dos meus alunos de escola bíblica dominical, o Julinho, ele foi morto em frente à casa da minha mãe quando minha mãe estava tomando conta do meu filho. Quer dizer, a morte para vocês? É muito louco porque é o tempo todo. E é
0: real, né? Tipo assim, é, é isso que eu queria entender a cabeça de uma pessoa que é muito legal que hoje você tá no mesmo lugar que eu, assim, do tipo, pô, batendo papo, uhum. né? Trabalhando na mesma emissora. Mas a tua bagagem é de muita morte.
1: É. Com oito anos eu vi o primeiro cadáver, né? Que era o meu vizinho, que ele roubou. E aí ele era ligado à religião de matriz africana. E ele falava que tinha o corpo fechado. E aí as pessoas tem uma truculência muito feroz ali. Eles abriram o corpo do cara todo, do fef... todo. Do... não era o Fefo, esqueci o nome dele. E abriram o corpo dele e botaram uma placa, assim, né? É, ninguém tem corpo fechado aqui. E é pendurado numa árvore, estava descendo para a escola. Ele roubou o quê? Ele roubou numa padaria. Eu não sei o que ele roubou até hoje, mas assim, ele já tinha E quem vinha... matou, desculpa, quem foi que matou? Foi o traficante? O traficante, o traficante.
0: Que era o dono do morro é, e desse... Que, e
1: que provavelmente já tinha sinalizado várias vezes, porque não é de uma hora para outra Você também. tinha
0: oito anos. Como é que é a primeira morte para você com oito anos? Você tem um trauma? Você lembra de tudo? Eu lembro doutor?
1: perfeitamente. Por isso que eu fiquei muito tensa com meu filho. Ele não viu o cadáver do, do, do Julinho, mas ele sabe que era, ele sabe que aconteceu. É, e mesmo meu filho não sendo favelado, meu filho é super privilegiado, playboyzinho todo, já nasceu no asfalto, tudo, escola cara. <risos> ele tem sete anos mais ele vai ficar. Ah. E eu, moleque de uma consciência social, racial e, e, e uma consciência linda que o Arthur tem. Mas ele já tem uma leitura, já que é diferente dos amigos dele também da escola. Entendi, né? entendi. Quer dizer, é,
0: e diferente da sua leitura, né? Sim, sua, sua Aquele papo que a gente estava tendo, tipo, o quanto você deve se irritar com esse pensamento, assim, às vezes, assim, tipo, para ah, da galera do Twitter querendo cagar uma regra. E falei, irmão, você nunca pisou numa favela. Ah. Você não faz ideia do que você tá falando e, e você vê que tem gente na favela, às vezes, o cara tem um pensamento de direita ou de esquerda, mas antes de ser direito e esquerda, ele é favelado. Ele tem uma outra questão... Não dá para discutir. Entre direita
1: e esquerda ele continua sendo pobre. Exatamente. Ele continua sendo pobre, não dá, cara. Sem privilégio algum não e dá, tal. Não dá, sem privilégio nenhum. Inclusive, é, a, dentro das favelas você vê a direita crescendo peça. Você tem que entender também que de alguma forma a esquerda não tá conseguindo se comunicar pois com essa é, galera. Cara. Porque tá se colocando em numa posição de privilegiado. Ou então porque a, alcançou o meio acadêmico e tá agora com um verbo que não é o verbo que a galera fala. E ali. a galera tá
0: precisando de religião e alguém chega com a religião e fala, ó, oh, vem cá. Que é, é que eu te isso, pego.
1: porque tá precisando porque a religião é o único lugar que cumpre a função, a lacuna, ou é o tráfico ou é a religião, e de verdade, tá? Sim. porque quando você sai do tráfico, você tem que automaticamente você entra para uma igreja o único modo, o pronto-socorro da fé e aí quando você chega numa porta de um presídio que você vê uma fila é a galera da igreja universal dando ali a comida dando ali um acolhimento, dando a palavra levando a palavra de Deus ensinando a palavra de Deus de uma maneira diferente então assim, você tem que pensar assim, não tem como não, não dá pra julgar muito. Claro que não, não dá. Não dá pra julgar muito, é muito louco. E eu, por exemplo, eu fui me ligar nas religiões de matriz africana há muito pouco tempo. Uhum. Que eu fui entender, assim, que quando eu fui começar a ter um letramento racial, porque o meu letramento racial não é de dentro de casa. Eu nasci numa família de preto e pobre. Eu já sei que eu sou preto e pobre. Agora, o que eu queria de verdade, isso que meus pais, no meu ensino fundamental, por exemplo, no meu ensino médio, eu já fui para pra, pra escola pública. Não só pela falta de dinheiro, mas porque eu me envolvi com traficante. E aí meu pai falou assim, se você está querendo ir para essa vida, então eu já tiro a mão de você. E aí eu sofri abuso sexual desse traficante. Eu perdi a virgindade sofrendo abuso sexual desse traficante. Conta isso, me explica, desculpa, é, não entrar mais... É, mas não, não, uhum. é uma história que assim, hoje em dia, Maurício, eu já passei por tanta, tanta coisa, já morri. e Já ressuscitei algumas vezes nessa existência, mas eu tive mortes tão profundas que hoje... O meu processo de cura, e quando eu falo, parece que eu não tô nem falando de mim, sabe? Porque... É de uma
0: outra que morreu.
1: É, de uma outra que morreu. É, agora é outra linha. É outra linha.
0: Esse cara, quer dizer, você namorou um traficante... 13 e...
1: anos de idade. Ele tinha 27, sendo que ele foi o primeiro homem que olhou para mim. Porque a mulher preta, ela tem, quando ela... É, a gente está falando de processo de racialização nesse país tem sete anos para é cá, verdade. é muito pouco tempo. Eu passei de uma época que eu tinha de verdade que alisar o cabelo para poder ser aceita nos lugares e eu não era vista como como símbolo nenhum de beleza, muito pelo contrário. Na escola eu era uma cacaxita, cantava um jingle da Benedita como se ser a Benedita fosse uma ofensa. Então, é, eu passei um tempão da minha vida só querendo pertencer. É, então, quando eu cheguei nesse lugar de que é um lugar que eu busquei tanto, primeiro vamos voltar a falar dessa questão do Dadu, que era o traficante, né? O, eu, eu chegou numa festa, foi um primeiro homem que olhou para mim. Era eu tinha três anos de idade. As minhas amigas que eram mais claras, mesmo que fossem negras, mas eram negras mais claras, elas já tinham dado beijo na boca. Eu nunca tinha dado beijo na boca. Então, quando aquele cara olhou para mim, eu pensei que ele estivesse me amando, olhando mesmo, olhando para mim. E, e aí foi um abuso, foi, uma, foi, foi horrível, foi horrível mesmo, assim. E foi muito, eu demorei muitos anos, assim, há muito pouco tempo que eu fui me curar disso. eu só fui me curar disso, foi depois que eu passei por muitos outros traumas na vida.
0: Que substituíram.
1: E que, e que a, e agregaram. Foram e aí e outro vai ficando que foram, menor,
0: talvez, não seja foram menor, mais que
1: foram mais
0: pontuais.
1: E aí quando eu entendi que foi, aí o meu processo de cura começou na bancada do vídeo show que foi ali que começou a minha identificação como mulher preta. O meu letramento racial começou ali, porque começaram a falar tanto pra mim que eu era representatividade, e eu não entendia que eu era representatividade. Eu queria só ter uma bolsa Louis Vuitton e frequentar o camarote que o Maurício Meléles frequentava, sacou? Porque eu queria pertencer ainda. Porque eu ainda estava tentando me curar das meninas da escola. Eu ainda estava tentando Caralho. me curar do Dadu, que me abusou dos mim sexualmente Eu estava tentando me curar. Sair da favela. É, me curar é. do, do shopping, que, porra, meu primeiro emprego que eu estava procurando, e nenhum shopping, nenhuma loja me aceitava porque falavam que eu não era o perfil. E, e, e porra, de tantos lugares que eu fui demitida por não ser o perfil. E eu não entendia que porra de perfil era esse que eu não era. E aí eu fui entender, porque quando eu fui demitida do Video Show, foi por não, mais uma vez não ser o perfil. Ah, a gente adora você, você é ultra competente. Mas existe um preço de ser Aline e ter o teu cabelo e chegar do jeito que você chega. Nós queremos pessoas mais neutras. Foi assim? Foi assim, pelo telefone. E foi mais uma vez, só porque foram várias vezes. Aí eu entrei em depressão profundérrima ali profundona porque eu não fui abraçada nem pela comunidade negra porque porra eu sou uma preta não retinta de feições que não são negroides então eu não sou lida como uma negra nesse colorismo que existe é, eu também não sou branca e aí a favela também não me acolhe mais porque porra há Saiu. anos eu saí da favela embora ainda frequente tal mas há mas... anos eu não sou da favela e também no asfalto, mesmo morando na zona sul do Rio de Janeiro, sabe, nos lugares mais caros, também não sou. Então, da onde, que porra, que lugar que eu pertenço? E aí eu não alcancei esse pertencimento, mesmo tendo dinheiro, mesmo chegando, morando numa cobertura de 400 Você sempre perde. metros quadrados. Porra, eu sempre vou perder pro resto da minha vida.
0: É, que foda, cara. Que foda. Ai, que eu foda. fui...
1: E aí eu fui assim, eu fui muito no fundo do poço, e eu não queria sair dessa cobertura que eu morava. Aí dois meses depois, entraram os caras armados na minha cobertura, três horas da manhã, fizeram a minha e a minha, minha família inteira reféns, né? Amarraram a gente e tal. E aí um dos caras que tava tomando conta da gente, ele virou para mim e falou assim, cara, você é ungida do Senhor, você é ungida do Senhor, não tinha que estar aqui não, vamos embora, vamos embora, eles são ungidos do Senhor. Levaram a porra dos equipamentos todos, levaram tudo e tal. Mas aí eu tatuei até aqui, né? Eu falei assim, porra, fiquei tão louco que eu tatuei aqui, ungida hum. do Senhor. Porque o cara me falou, eu vou acreditar no cara. E porra, e não é só isso. Você entende o desespero que esse cara devia estar tá lá? Sim. Pra estar tá assaltando uma família às quatro horas da manhã, três, quatro horas da manhã, numa noite de chuva, esse cara devia estar tá devendo muito. Esse cara devia estar muito desesperado. Você teve
0: empatia naquele momento?
1: Eu tenho empatia o tempo todo. Mas naquele Ai, momento? A minha psicóloga fala que eu tenho uma empatia patológica.
0: É boa essa frase.
1: Eu não queria entender isso, cara. Porque assim, olha
0: que foda. Você é uma mulher que nasceu num lugar onde a criminalidade bomba. Certo? É. Que é primitivo. Oh, favela pra caralho. O cara ali, outro trafica, outro mata por causa é. do pão. Tá. E aí, tu acende sai desse lugar, uf, caralho, uf, vou lá trabalhar, embora a raiz está lá, mas você sai desse lugar e de repente você está numa cobertura, uhum. que é totalmente o oposto. Uhum. E aí vai um cara te assalta. Eu uhum. queria entender, olha que foda essa, esse lugar que eu quero entender, é quase que um filme isso. O cara que te assalta, talvez ele veio desse lugar, não sei, mas imagino que sim.
1: Provavelmente.
0: Provavelmente. Geralmente quem é assaltado nunca esteve nesse lugar. Uhum. Você veio desse lugar. Queria entender a simpatia do tipo, o cara tá te sequestrando, a revolta não vem, vem o ódio, porque você não precisou fazer isso, entendeu o que eu quero dizer? Mas o que, que passa na cabeça de uma pessoa que é assaltada por alguém que veio do mesmo lugar que você e você está numa posição, sei lá, de cobertura? O que, que você fala? Eu entendo ele, eu tô com raiva dele, o que que, que que é?
1: Pior que eu dei entrevista nessa época, né, e eu caí na asneira de falar que eu entendia, né? E, e aí foi massacrada. E aí foi massacrada pra caramba, porque a galera não quer ocupar esse lugar, né? Assim, todo mundo, tá todo, o mundo virou um grande... <risos> é, é, é um purgatório real, onde todo mundo virou juiz, cara. Tá todo mundo só apontando... E todo e mundo
0: ele... virou vilão. Acho que é pior do que ser todo mundo juiz, é todo mundo virar vilão, inclusive o juiz. Porque não importa é. o que você fale, desculpa, mas não importa o que você fale, você tá errado. Sim. Não importa a narrativa, você tá errado. Você né? tá
1: errado. Na cabeça do, do, do
0: brasileiro comum, se eu sou bonzinho,
1: tem que ter o um vilão a, a lógica é muito maniqueísta é, cada um traça a lógica maniqueísta assim a gente não entende que porra, e é isso muito legal nas religiões de matriz africana de entender que não existe o diabo né? não existe a figura do demônio porque você é o mal, você pratica, são suas ações tudo é fruto das suas ações então, assim, o bem e o mal mora, mora onde você quer, claro. para onde você mira o teu olho, para como você é, Enxerga, se, né? sintoniza ali o teu olhar, sabe? E eu demorei muito a sintonizar o meu olhar nessa. E ali, eu fui, nessa, nessa loucura de estar nesse lugar da cobertura, é que eu fui entendendo o meu lugar de pertencimento. Que aí eu fui, cheguei do nada, eu estava, aí, me estartou uma síndrome do pânico, é, eu fui numa cachoeira, nessa cachoeira tinha uma comunidade quilombola. E aí quando eu estava passando descendo, eu a foi minha última crise de pânico, foi uma crise de pânico muito fodida Meu marido teve que me carregar, pô, assim, morte pão no colo, assim, eu achando, eu estava cianótica mesmo, achando que eu fosse morrer, porque eram, eram os sintomas eram bem, bem reais mesmo, assim, para mim e para quem estava perto de mim. E aí ele me parou para dar uma água, para conseguir, sabe, me acalmando. E aí quando eu olhei, estava escrito assim, comunidade quilombola que afundar a Aí, a, a filha da, pres, da Presidente do Quilombo, que tem um restaurante, ela falou assim, você está passando mal? Eu falei assim, você assim, tem crise de pânico? Do nada, né? Aquelas paradas que a gente não entende. Eu falei assim, tenho. Aí ela, você toma remédio? Eu falei assim, porra, toma uma porrada de tarja. Aí ela falou assim, para de tomar, você precisa disso aqui. Que era um, uma, um, é uma, é um parque ambiental, é dentro do Parque Estadual da Pedra Branca. E eu passei a frequentar aquele lugar como voluntária da Escola Quilombola, para ir lá varrer, para entender o meu lugar de nada. E para entender o meu lugar de... Caralho, entender eu, meu
0: lugar de nada é muito foda. E
1: entender que eu tenho que entender o tempo das coisas. E acho que o pseudônimo mais perfeito de Deus é tempo. Entender que é o tempo de, de você nascer uma plantinha, de você semear, de nascer aquela plantinha, daquela plantinha brotar, daquela plantinha nascer a flor e daquela plantinha morrer. Então eu fui me entendendo ali como pertencente da natureza. É bruxaria mesmo, é voltar a ser bruxa. Então, eu fui entendendo, fazendo a leitura da minha avó Maria Amélia, do quintal dela, que ela não tomava remédio de farmácia, que estava tudo no quintal da casa dela ali, né? Ali estava o pé de atroverã, pé de boldo, os chazinhos todos de cura. Então, eu fui me entendendo nesse lugar. Que não
0: deixa de ser uma tecnologia.
1: Ancestral. Então, Eu falo assim, isso
0: do índio. A gente fala do índio. O índio a gente fala: o índio é um puta cara de tecnologia. Ele pega ali a. É outro tipo de tecnologia. A gente acha que tecnologia
1: é computador. Então, quando a gente fala que a galera da favela é primitiva, o índio é primitivo, a gente tem que se voltar para um outro lugar de primitivismo também. Não é pejorativo? Não. É, pejorativo, não é pejorativo. O primitivo
0: nenhum. não é. Tudo Por... que é primitivo a gente botou para o. Pro... Mas, mas sentimentos são primitivos, né, a E gente... a gente
1: tem que aprender a lidar com isso. E, e a ler outros códigos diferentes, além do nosso código, que quando você fala do etnocentrismo, que a gente fica o tempo todo voltando, porque achando que o mundo rotaciona no nosso umbigo...
0: Mas é por isso que eu fiz esse projeto. Porque esse projeto aqui que eu fiz é tipo, eu conversei hoje com uma menina que é vegana. E que que é? Que porra que é que deu na tua cabeça? Que do nada tu... Resolveu parar de comer carne. Eu, quando eu entendo a cabeça dela, eu falo, uau, é. que louco. Isso serve para preto, para branco, para judeu, para católico, para tudo. Quando eu entendo a tua história, eu não vou conseguir entrar na tua vida, mas eu vou conseguir tentar entender por que que você é de um jeito diferente do que eu sou. E o meu jeito e o seu não estão errados nem certos. Eles são distintos. Tem uma frase que eu vi uma vez que eu achei muito legal. Cara, é muito legal ser diferente, o problema é ser desigual. É do caralho ser diferente. É muito legal. A gente tem um diálogo muito bom em você. A gente já conversou, a gente se admira, a gente bate papo, a gente se empolga. Mas olha a tua vida, olha a minha, totalmente diferente. A gente não é desigual. Não. Porque a gente está no mesmo lugar, no é. mesmo... Eu tô conectadaço com você. Eu tô aqui em você. É... A gente come o cérebro do outro. Mas
1: é porque a gente está se despindo. E para você chegar nesse lugar, acho que você tem que ir se despindo, né? Assim, de muita... Primeiro se despindo das dores. E de né? raiva, de... É processo de cura. É processo de cura. E, e a gente vai se despindo, é, autoconhecimento, vai se despindo de muito ego, né? Vai tirando assim várias, várias barreiras do ego. E toda vez que ligo o REC de qualquer câmera, qualquer câmera que eu vou fazer apresentação, ou que eu vou fazer uma mestre cerimônia, ou que eu vou fazer qualquer coisa. Eu sempre peço para que diminua o meu ego e que a minha voz seja usada, a minha comunicação seja usada para um bem maior.
0: Não, muito legal isso. Entendi. E não você faz isso muito bem, assim, não é porque está tá aqui gravando, eu falei isso fora das câmeras, eu e o Marcão, a gente é muito seu fã, a gente... Nunca falou. <risos> <risos> fala aí Marcão, não, a galera vai achar, porque a galera a gente, sabe que a gente fala as verdades. Não, a galera acha que a gente... A galera sabe que a gente fala as verdades, mas é verdade, a gente, a gente é muito seu fã há muito tempo. E aí que eu acho muito legal é isso tal tá? aí cê, eu queria só saber o um negócio do, do, do sequestro. Quando você olha pro cara, bate o um negócio, bate raiva, bate sentimento... É da sua família. É, tua família. Tá, tá a
1: minha família e eu também sofri uma violência, né, cara? Eu tava chapadona de remédio pra dormir e o cara me foi, sabe, me tirando da, da cama com uma violência, sabe? A minha família foi toda amarrada, assim. E, e nesse momento, nesse lugar, eu consigo entender, de verdade, porque eu falei assim, porra, ele deve estar tá muito fodido pra fazer uma parada dessa, porque... Eu já meu depois do primeiro desse cara que me abusou sexualmente, meu primeiro namorado, ele é, eu fiquei nove anos com ele. Ele era filho de uma, uma mulher que tinha nove filhos e que o pai dele era era alcoólatra e que batia tanto o irmão dele teve afundamento craniano porque o pai batia com a cabeça do irmão e o pai era alcoólatra o pai morreu com cirrose na rua. E esse cara é o cara que tinha que aos 14 anos começou a trabalhar de pedreiro para poder ajudar a família inteira, para poder botar o pão de cada dia. E aí ele foi servir o exército, que também é outra Caralho. fuga. É outra fuga de muito jovem, do, jovem da, da, da periferia, jovem da favela, é servir as forças armadas, porque é o mínimo de dinheiro que você tem, pelo menos durante um ano e meio, você garante sustento da tua família. Só que quando você vai sair dali, você é cooptado automaticamente pelo tráfico, porque você sabe mexer em arma. E aí, a gente, ente... e aí a gente entende que dentro das favelas, o que, que acontece é um armistício concedido. Porque assim, enquanto a gente não falar em descriminalização da maconha, enquanto a gente não falar de processo de por que, que a maconha foi criminalizada, que foi no governo Nixon, porque foram criados os presídios privados e tinha que encher de augente nesse presídio, enquanto a gente não entender que tem superfaturamento das quentinhas, tem superfaturamento da CEAP, que é a C Segurança Pública, tem superfaturamento da polícia, que todo mundo ganha alguma coisa, enquanto a gente não discutir uma, é, uma reformulação no, no esquema de segurança pública mesmo, isso só se discute através da educação, então a primeira coisa que a gente tem que falar é reformulação do ensino da educação. A gente tem que dar educação mesmo, porque senão daqui a 10 anos a gente está num primitivo muito pior. Aline, que você... É, que é num processo antropofágico feroz e muito violento, e tá indo cada vez mais violento. Então, assim, todo mundo ganha para pobre preto tá dentro do presídio, cara. Sim. Tem que encher aquela porra daqueles presídios. Sim, lógico. E né? A galera encher... vai
0: para esse lugar, né? É nesse lugar. É mais fácil. Só que
1: assim, qual é a indústria que mais lucra hoje? Além Calma. da farmacêutica, bélica. Tem que encher o, o mundo de arma. Então vamos inventar guerra. No ano, eu estava estudando esse assim, outro dia. Cara, cara 41 mil mortos no, no Brasil em 2020. A gente está falando de queda. Porque antes foram mais mortos. A gente está tendo uma guerra na Ucrânia que é muito menor o número de mortos. E não estou diminuindo a guerra da Ucrânia não, tá? Ah, mas eu entendi. Só que, que assim, a gente tem uma guerra que é muito gigantesca aqui. Quando você entra numa favela, a arma... Cara, eu, eu sei distinguir hoje um tiro de AR-15, um tiro de FAO, de um tiro de pistola, de um tiro de 12. Eu sei distinguir no meu ouvido, porque eu cresci ouvindo.
0: Você é doido, porque minha sogra cresceu na favela e ela fala mesmo, exatamente, outra favela, ela fala exatamente a mesma coisa. Eu sei se é um 38, eu sei. Se os fogos são de drogas, se, se os se fogos eu, são eu, de eu, eu, alegria. Porra,
1: tem um documentário maravilhoso, Samba e Jazz, que é do Pretinho da Serrinha. E aí, tem, durante o documentário, eles estão na Serrinha, que é uma comunidade super violenta lá em Madureira, que é onde nasceu o Jongo, é uma comunidade super pujante, culturalmente, mas fodida de violência. E aí tem um momento que soltam os ele fosse assim, embora para parar de fumar aí. Bope tá subindo. Sabia que era Bop porque são três vezes que soltam os rojões, tá? Caralho. Então a gente sabe o que, que é. Teve uma vez que eu já era repórter policial, e por isso até que eu tive que antecipar minha saída da favela enquanto repórter, que eu fiquei dez anos como repórter policial. E aí, porra, quando uma vez eu estava saindo de casa. Estava a CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. Estava subindo, sendo que eu trabalhava na TVE, TV Brasil, que era do lado da Quinta DP, da Coordenadoria de Polícia. Então, eu tomava café, almoçava. Pô, um monte de fonte minha era policial. Muita fonte minha era policial. E aí, eu estava saindo do portão e estava subindo a CORE. Os caras me olharam, três me reconheceram na hora. Na hora, eu fechei. Falei assim, fodeu muito para mim. Mas muito pra mim, porque se algum bandido olha e você... entende que eu conheço, já fudeu. Esses caras vão estar tá achando que eu sou conivente. Eu falei assim, caraca, que merda. Isso aconteceu? Aconte... Não, de, de, de dentro da favela, é, aconteceu depois, aconteceu depois. É, eu vou fazer a pergunta, porque você, para mim,
0: parece aquele personagem do Tropa de Elite. Ah, um pouco, o... né? O Matias, né, ah. que o Matias, ele era um policial. Ah, é verdade, é verdade. Real. Vamos contar o arquétipo, né? O Real. Matias, ele era um cara da favela, uhum. né? O morador negro que morava ali e tal, e ele era da polícia. Total. Então, ele, tá ao la... ele cresce com o um traficante, amigo Conheço. de jogar bola, uhum. e, ao mesmo tempo, ele é o cara que prende o traficante. Sim. E a merda toda se estabelece quando ele aparece no jornal, né? P prendendo, fala, o cara da comunidade, caralho, e tal, da merda toda. Tu foi repórter
1: jornalística, policial, né? Você quer saber como é que eu soube da morte do meu primeiro namorado? Vamos embora. Desse que me estuprou? Ele foi picotado num carro. E eu soube pela ligação da polícia. Que Enquanto fa... o repórter. Enquanto repórter. Que falou que Carlos Eduardo Bezerra falou... Aí, a gente sempre ligava, né? Fazia ronda nos batalhões. E aí, quando eu fiz a ronda no, no 17º batalhão da ilha, eu falei assim, ah, pô, tem um lá. É, tem um carro. Aí falou o modelo do carro, falou onde estava parado e que estava picotado.
0: Você não sabia que era ele? Você sabia? Pelo, Carlos Eduardo morreu?
1: Bezerra, porra. E aí, eu quando, quando na memória eu fui, liguei lá para o pessoal do Morro. E você viu? Não fui. Dessa Por uma coisa não de... Não, não tinha como, não tem como.
0: Mas ele era um cara que tinha te feito mal também? Muito mal. Como é que ficou a tua cabeça? Porque esse cara, você deve ter lá dentrinho de pensado, quero que esse cara morra. Aí depois ele morreu. É. Como é que fica?
1: É, mas esse cara é, é, é muito louco, porque em algum lu lugar eu amei esse cara, né? E esse continua cara...
0: amando lá dentro, né? Por mais que parou o amor, é. tem um ladinho aqui que você fala, e, ele era legal aqui.
1: Amor me deu nojo, me deu ódio, Sim. me deu uma um série de sentimentos. Como... Mas
0: o amor ainda fica, o nojo fica, a raiva fica, mas o amor fica. Fica,
1: mas é... É muito doido, né? Porque no passado. A minha vida é muito roteiro de. de, de é muito roteiro Posso falar um negócio antes de, é de continuar? Mundo.
0: Eu preciso dar uma pausa pra falar um negócio. Eu acho que a Aline vai ser a primeira da história que eu vou chamar mais de uma vez. Aí tu, aí tu resolve tuas coisinhas. Maluco, eu jogo, quero sério muito. Jogo. Sério, eu acho você muito foda pra bater papo. É. Não, eu quero bater um é porque papo. Porque
1: tem muito... muita coisa. Não, né? vamos lá, vamos num
0: lugar então pra eu. É muita vida que eu tô te falando. Não, eu quero... Deixa eu falar do repórter policial. Isso. Já tô chegando Porque na
1: real, na real, acho que eu
0: fui chamado aqui por isso, né? mas e eu a já gente tô não em... conseguiu nem Mas eu já tô em outro lugar E eu quero te chamar depois pra falar de outras coisas Porque é. o nome desse vídeo, eu acho que vai ser assim Maurício tomando uma aula de vida <risos> Pode ser? Vamos pra esse lugar? Jornalista ensina Maurício O que que, é, o que, que não é privilégio lista xinga Maurício, ó, eu acho que dá mais clique. Não, aí eu pedi pra ela xingar, aí não vira é. clickbait, não. Ah,
1: não xingo nada, é ruim. Você
0: virou repórter policial, você é. fez jornalismo, você cresceu lá na favela, você virou repórter policial, Beleza. E
1: fui por um caminho óbvio, né? Porque eu, eu, eu sabia onde articular, tava tudo. chegar... Ah, e você sabia também Não, onde estavam as coisas. Eu sabia chegar, eu sabia falar com o policial e sabia falar com o bandido. Eu tinha fontes de você todos os ali, lados. Você cresceu ali, Então, assim, era muito fácil me usar nesse caminho. Era muito óbvio me usar nesse caminho, mas eu quis sair muito desse caminho. Tudo eu, bem. Aí, você tá no TV Fama. Mas eu fiz pós-graduação em economia na FRJ para sair desse caminho. E demorei muito a sair desse caminho.
0: Mas eu gosto desse caminho para entender as raízes de muita coisa. Você me fala que você todo dia, sei lá, recebia a ligação de fulano morreu, vem cobrir. Como é que é tu crescer? Sendo mulher, negra,
1: indo nesses lugares assim, caralho, de tipo, o cara foi estuprado, o nariz do cara tá ali. Cobri, o que, que você viu? Cobri chacina, é, eu cobri a chacina da Baixada Fluminense, que até hoje não tem, não tem resposta pra essa chacina. É, eu cobri o mundo de tragédia, a tragédia da região serrana, a tragédia de Angra dos Reis Ilha Grande, o descarrilamento de do bondinho é, de Santa Teresa e do lado de uma amiga minha que estava morta ali, que também era, era da Globo, que estava morta sem parecer que ela levantar a qualquer momento, é, de cobrir... É um mundo de tiroteio, de picotado, morte, de, de afogado, é, de tudo, de tudo, de tudo. A primeira, a primeira, a primeira morte que eu cobri foi na, em Belfor Roxo, que é na Baixada Fluminense, que é um dos lugares com, é um dos municípios do país, acho que até do mundo, com menor índice de desenvolvimento humano, menor IDH, e que é o lugar onde, no Rio de Janeiro, acho que é um dos mais, se não for o mais, que mais tem morte, morte truculenta. Então, eu fui cobrir a morte de um cara que era casado com a mulher e que... Abusou sexualmente da, da enteada, a mulher chegou, ele matou a enteada, picotou a enteada, picotou a mulher, cortou os grandes lábios, comeu os grandes lábios com cachaça e colocou as mulheres dentro da geladeira, só que quando ele, a geladeira caiu, desligou, e eu cheguei três dias depois. Aqueles corpos putrefados, pretos, que não dá para distinguir, o linchado, aquela porra toda, aquela visão do demônio, e eu vomitei muito, 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 quando eu cheguei ali. Que né? bom estágio, né? A primeira, a primeira matéria. Foi na Rádio Tupi essa. Interessante
0: é que o Rio de Janeiro
1: Mas ele... é o básico, início. Né? Vai começar
0: assim e daqui a pouquinho você vai pegando o <risos> jeito. Foi isso aí. <risos>
1: Vai deixar mais leve? Vai mexer mais leve. Mas, mas, isso lá... aí. mas me foi conta aí. esse
0: caso no caso, e aí? Foi isso aí, então eu, eu, assim, foi a primeira. Não... Mas a minha pergunta não é sobre o caso, só já, que já achei é absurdo, já tem nove cortes, a gente tá com um milhão de reais agora Mas
1: não. então, eu fui cobrir duas mulheres, a mulher de abuso sexual. Sim, a
0: mulher enteada, o né? meu
1: vômito não foi pelo corpo, cara. O meu vômito foi pela leitura de tudo.
0: Você é boa de gente, você cresceu, na. eu acho que é muito mais fácil fazer o que você faz, vindo de onde você veio, porque você convive com muita gente, é. né? Você cresceu numa comunidade. Comunidade eu, é, é, policial, não sei o quê. Aí, quando você chega nesse lugar, você, obviamente, você vomita pela... Caralho, podia ser eu, podia ser é, não sei é, quem, é podia isso, ser minha podia prima. Ser eu. Não cara playboy que foi lá e falou, ei, caralho, morreu. Gente, negros morrem? Sabe assim? É, você tá em outro lugar. É, como é que a cabeça de uma pessoa que o primeiro trabalho dela... Tudo bem que você viu uma morte com oito anos de idade, mas... Como é que é a cabeça daquilo ali? Seu primeiro emprego. Seu primeiro dia trabalhando. Não é o primeiro emprego, mas é o primeiro dia trabalhando naquilo que você gosta. Como é que continua depois daquele dia de bosta que você viveu?
1: Pela sobrevivência. E é o tempo todo, assim. Ah, é, a, é, é a lei da favela que está em mim até hoje. Sobrevivência. Então, assim... É, tem um, uma letra do que é muito, se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência, é roubar tudo de bom que eu vivi. E cara, pra mim, assim, durante muitos anos, hoje em dia não, hoje em dia eu tô na sobrevivência, hoje em dia sim, eu tô sobre, hoje em dia eu tô real sobre. E não tô falando de questão de privilégio, de sim, blá, blá, sim. não. Tô falando de questão mesmo... É que tem um
0: sobrevivência é, e tem um sobrevivência. É, estou falando
1: né? de saúde mental, sim, sim, de equilíbrio, de, de emoção, de domínio. Tem uma
0: frase que o Carlos Alberto me falou, jogador de futebol. Eu já falei isso, vou repetir. cita esse filósofo. Não, mas ele foi muito foda. Ele nasceu em Iberamar, na favela Iberamar. Na Beramar. favela Beramar, é. que é da
1: onde o Fernandinho saiu.
0: Ele era amigo. Amigo não, pai dele, conhecia tal. Ele falou uma frase pra mim... Carlos Alberto, tô falando de você, cara, essa frase mexeu comigo, que ele falou, Maurício, eu nasci nas trevas, irmãozinho, nasci nas trevas, Era igual você, também nasceu nas trevas. Treva pra caralho, o Brasil vive nas trevas, nasce nas trevas, é. muito pesado. Brasil, o,
1: o nome do país é o fruto do principal produto Rouro. de roubo, meu irmão. É. O Brasil, Brasil é o pindorama, cara. É, tipo, é. É, é. isso, a é. gente virou Brasil. Exato. Então, a gente é o tempo todo fruto de estupro e roubo. Exato, e eu sério. sou neto de estupro e você é. também. E aí, e aí ele
0: falou assim, cara, eu nasci nas trevas Quando eu fui jogar bola Primeira vez eu vejo luz Luz, tá luz acontecendo Caralho, posso ter uma família Eu posso ter comida, posso jogar bola Posso viajar Posso morar numa cobertura A treva volta pra mim E fala assim, ei, quer vir pra cá? Aí ele fala assim, é uma decisão Mas assim, eu escolhi Manter a luz, porque eu já conheço as trevas Eu falo, não quero voltar não o foda é quem nasce na luz, porque quem nasce na luz, a treva, dá muita curiosidade de você querer saber o que, que é, porque você não sabe o que, que é. Então você vai acabar caindo nesse lugar do tipo, ah, é legal isso daqui, mas hum, quero ver o que, que tem pra lá. E aí, irmão, é um caminho sem volta. Ele falou que ele fez essa escolha. É o Pedro Dom. Ah, sim, a sim. A
1: história do Pedro Dom também, né? Que nasceu na luz e que foi. Pra que estrela. é o que acontece muitas vezes. É.
0: As trevas toda hora batem em você. E hoje você tá num lugar que você fala, mano, é luz. Perto do que eu era? Caralho! Perto do que eu vim? Puta que pariu, é luz. Vem uma trevinha aqui, então talvez por isso que quando vem um sequestro na tua vida, você consegue ter essa empatia. Porque você fala, isso não é a pior coisa que já aconteceu na minha vida. Não. É parte de algo ruim, mas não é a pior. Essa morte que você investiga lá, que investiga não, você faz a apuração, repórter e tal,
1: é... chegou a fazer você pensar em desistir em algum momento? Ah, Pensou muito momento, assim, eu não queria, não é o um caminho. A reportagem policial, no início, eu tinha uma coisa de Kate Marrone, assim, eu queria tal, eu falei assim, poxa, Quer entrar nos lugares que ninguém entra. Entra e tal, aquele submundo e entender. É, depois de um tempo, quando isso se torna uma constante, que você, poxa, você entra no IML e que você vê a maioria dos corpos eu, eu fiz... Nojentão, isso também. Eu fiz a migração do IML quando era na, 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 na Lapa, para o hoje, que é onde perto ali da cidade da polícia, ali na Leopoldina. E o IML era abandonadaço, tal. então tinha muito corpo abandonado. E a maioria dos corpos abandonados é preto, né, cara? É indigente. A maioria de indigente é preto. Então, quando eu cheguei naquele IML, aqueles corpos ali, tu, a maioria é preto. E aí muito louco, tem o, tem o nosso Spike Lee brasileiro, o Jefferson Dell, ele fez um filme M8. É, a morte socorre a vida e para mim é um pouco disso assim cada morte que eu cobria ia socorrendo a minha vida sabe ao tempo todo assim o tempo todo real porque o meu avô morreu no hospital público fudido assim e eu ligando pedindo condição para o meu avô ligando para a secretaria de a secretaria municipal de saúde pedindo ajuda e, e ninguém socorrendo assim meu avô morreu se cagando no meu braço e, e aí eu vivo assim, caralho, eu preciso sobreviver. Em cada morte, a morte do Dadu, a morte, as, todas as mortes, pra mim, foram me alimentando. Eu tô carregada que eu carrego um monte de alma aqui, saca? E que também me fortalece, também.
0: Essa é a quantidade de energia que tu foi pegando, porque, cara, tu trabalha. Eu trabalho já é um saco, é. trabalho já é pesado. Trabalhar com essa energia pesada, tu pirava? Eu tomei
1: Rivotril durante muito tempo, né?
0: Você acha que o Datena toma Rio do Trio também? Ah, essa galera acredito, que trabalha com isso. Acredito,
1: acredito, mas com certeza. Qual a energia que vem? É uma, é uma energia pesadona, densa, né? Densa que você não consegue dormir muito. É, o Datena, como ele não per, como ele não está é, dentro, é, é, é um pouco diferente. É um pouco diferente. Mas quem está ali muito dentro, que entende a parada, que entende o parangolé, que faz a leitura de dentro e de fora, porque o tempo todo eu busco fazer essa leitura micro e macro, saca? É, é, muito, é muito pesada, porque a revolução que tem que se fazer é uma revolução gigantesca. Então, eu preciso estar tá carregando todo mundo. Então, assim, quando eu estou ali, eu estou representando o um coletivo de pessoas que estão aqui e de pessoas que não estão mais aqui. Então, eu sei que eu estou na missão. A, meu verbo é missão. Meu verbo é missão. Isso aqui é meu tiro de 12, meu MR15. Meu, tem que ser. Então, eu preciso usar como missão. Aí é muito doido eu parar e falar assim, porra, hoje eu estou no TV Fama, a Patricinha não. Porque eu te, sei que no TV Fama, por exemplo, o que, que eu, fiz? eu fiz? Quando me chamaram para o TV Fama, eu falei assim, olha, eu só aceito para o TV Fama se eu puder opinar. Só que eu opino de uma maneira, eu falei assim, porra, eu não posso ser muito incisiva e criticar muitos famosos, mas eu preciso mostrar para essa galera que assiste, porque pobre, Joãozinho 30 falava, quem gosta de lixo é antropólogo, pobre gosta de luxo. Então pobre sempre tá mirando. É boa essa frase. Pobre sempre tá mirando no na, projeção, ano, na vida, né? projeção da fama, da é. riqueza, da ostentação. Eu falei assim, cara, eu preciso mostrar para essa galera ali, me comunicar com essa galera que essa parada não é maneira não, que só a educação vai salvar. Então eu tô o tempo todo ali me posicionando, me usando como instrumento e tô o tempo todo dando verbos nas entrelinhas ali, dando a minha letra na entrelinha para permear, porque o meu público é classe C e D, é de onde eu vim, então não tem lugar melhor que eu possa me comunicar com o público Entendi. se não for ali onde eu tô onde eu tô. Então, eu consegui transformar muito, mas muito. Então, eu viro quando tem, por exemplo, uma Adriana Santana lá, que era ex-BBB, que falou assim, ai, eu quero, é, poxa, nossa, eu queria muito poder importar uma empregada doméstica do Brasil aqui para os Estados Unidos, porque é um absurdo, as empregadas domésticas aqui dos Estados Unidos ou lavam ou passam, ou secam, ou tomam conta de criança, porque no Brasil é diferente, faz tudo. Aí eu chego no TV Fama, essa notícia para mim, eu falei assim, ô, oh, o nome disso é Síndrome da Sinhazinha, porque é o seguinte, se você olhar, tem a arquitetura aí da sua casa, minha amiga, você vê que a cozinha é fechada porque é nova não senzala janela. não tem janela, porque é nova senzala não é a cozinha americana que é aberta que pode dialogar ali, porque é um lugarzinho feito para esconder mesmo os empregados inclusive empregada doméstica doméstica porque era domesticação porque eram tratadas como animais então quando a gente começa a ir um pouquinho mais o criado mudo, que é aquele sujeito que tinha que ficar silencioso ali enquanto o senhor tinha um coito ou então, enquanto o senhor queria uma água ele tinha que estar o tempo todo, na madrugada toda ali para servir, para limpar a bunda do, seu, do senhor que não tinha o banheiro na época, então a gente começa a fazer leituras que até hoje se perpetuam e que a gente tem o um inconsciente todo colonizado até hoje e é pra caramba então se assim, a gente não derrubar e a gente, a gente não desmitificar um monte de coisa, o termo mulata e o pessoal fala assim, ah, não posso mais falar nada hoje, não posso mais falar mulata meu amigo, você pode falar sabendo o que que é e aí você toma aí a posse do teu crime porque se você fala mulata tem que entender que é, 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 é o cruzamento da mula com o jumento, e eram as negras que eram, que eram estupradas pelos senhores, e aí nascia a mulata. E a mulata, a, a, as mulas na época também eram, as mulas animais também eram encurradas pelos senhores também, que perdiam, porque tinha então, você era a, comparado a um animal Então você era comparado a um animal. Um animal que era abusado sexualmente e um animal que era fruto de uma mistura de jumento com uma égua. Então assim, quando a gente começa fazendo a leitura de Brasil, estuprado, e o Brasil roubado, a gente tem que se voltar de verdade para os povos originários, a gente tem que entender de verdade como é que foi essa constituição da favela que nasceu também das favas que ocupavam ali os morros e que aí quem foi, por que começou a favela? Porque nessa época era a guerra do Paraguai e aí os brancos que combateram os lados dos negros e os negros salvavam as vidas, começam a perceber, esse cara acho que tem alma sim, Pô, mas eu cresci acreditando que esse cara não tinha alma. Pô, mas esse cara podia trabalhar para mim como animal, mas, porra, acho que ele tem alma sim. Então deixa ele sobreviver, sobreviver. Meu amigo, vai para favela, sobrevive aí. E aí a gente está até hoje sobrevivendo, 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 só no automático, no piloto automático, no piloto automático, e com looping de violência, de sobrevivência, de violência. De
0: sobrevivência. Quantos favelados tem a consciência... Sobre isso?
1: Porra, hemicida, Nego Brau, Mano Brau. É... Ou seja,
0: 99,9% não tem.
1: Cara, não tem. E
0: por que, que não chega para eles isso? Porque
1: é, 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 é tática, porque tem que continuar enchendo esse povo, de, esse povo tem que continuar sendo gado, esse povo tem que continuar é, acha que isso pegando é a arma. Você é isso é culturalmente pensado? Isso é culturalmente pensado. Até hoje. Tipo, até, mas faz fato até hoje, sem dúvida. Ma é manutenção do status quo e tem que manter E não, o não importa quo. o governo,
0: você acha não, que tudo... Não, e
1: se chegar no governo alguém que tenha verbo, vai levar 18 tiros na cabeça, Marielle. Uh. Vai levar, cara. Não tem como. É que nem o policial, policial, bom... Ele, ele pode até ser bom, cara, mas ele vai ter que se corromper ou por omissão ou por ação. Porque ele sabe do sistema. Se eu sei, como que não vai saber?
0: Ele se corrompe ou por omissão ou por ação, é verdade. É verdade, é verdade. É, 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 fazendo bem ou fazendo mal, ele está se corrompendo, né? É. Porque, ele, porque teoricamente ele teria que ser um robô baseado em lei. Isso pode, é. isso não pode, mas vou dar um jeito aqui ou então vou... É, é verdade. É. E você também tem a empatia de entender o policial, né?
1: Pô, total, cara, tá louco? Total. Mata muita mas muita empatia de entender o policial, de entender que aquele cara... Não é um tá... cuzão, ele... Não, não é um cuzão, não. Aquele cara tá dando ali a vida dele, da família dele, colocando a vida dele em risco, a da família dele em risco, para ganhar um salário de miséria. E aí também, porra, ele vai querer fazer um ganho extra ali, aí acaba essa questão das milícias. Começou a polícia mineira. Aí hoje, quando a gente fala de queda na criminalidade, a gente está falando de queda de criminalidade, porque agora, pelo menos, a estrutura do tráfico... Olha que merda a gente falar, pelo menos. A estrutura do tráfico tá se organizando, tá ficando uma coisa meio PCC São Paulo, mas tá ficando uma coisa mais milícia. Então, o tráfico também tá criando um esquema de milícia, de domínio territorial, de cobrar a comerciante, sim, sim, sim. de cobrar de gás, é, de cobrar de Inclusive, tudo. Inclusive, eu vou né? fazer um
0: adendo, República das Milícias no Spotify, né? O Bruno veio aqui. Aliás, não vai lá no Spotify, não. Vê o nosso aqui, que a gente ah, fez. Fez muito legal, o, o Bruno ele fez um paralelo Nossa. maravilhoso, é um puta estudioso jornalista que É explicou... o escritor
1: do livro é, República o... das Milícias, maravilhoso é, ele veio livro aqui meio... pelo amor.
0: Ele veio aqui, ele deu uma aula pra mim de como a milícia surgiu, né, é. a Polícia Mineira, ele vai contando tudo e a gente ficou bem Eu assustado. Eu acompanhei
1: desde a época de Polícia Mineira, bem da época de Polícia Mineira mesmo, assim, quando começou, era em Campo Grande ainda, quando tava começando como, como,
0: como policial, como, não, como repórter policial, tu acha que já foi pior as coberturas do que tá sendo hoje? As Por... coberturas? É, tipo assim, as matérias, assim, porque o assassinato, antigamente, ele era mais... Hoje você tem celular,
1: tudo você filma, é. Hoje, tudo é, tudo é mas, mais exposto. Mas tinha um, uma romantização na figura do, do jornalista policial, mas se você viajar um pouquinho no tempo e você fizer uma leitura, a maioria era viciada em pó, fumava pra caramba, era alcoólatra. A maioria, eu peguei esse tempo ainda, eu peguei o finalzinho dessa desse tempo de redação. Eu tô com 40 anos de idade 20 anos de profissão. Era uma coisa do
0: uísque, do triste, é, do... e
1: que era romantizada essa figura, que eram, eram os caras, eles já eram depressivos, cara. Parei pra pensar agora, mas já era. E você tinha quantos anos? Ah, eu tinha, eu comecei na época com 20 anos.
0: Meu Deus do céu, Foi tadinha, né? Tipo assim, bem-vindo, vem aqui que eu vou destruir
1: a sua, a sua cabeça eu que tá... só
0: fazer uma questão sobre esses caras, né?
1: Ah, sim. Eu sou o, o, eu sou o comadre, né? O padrinho do meu casamento é o Bruno Quintela, que é o filho do Tim Lopes. nossa É, meu amigo grande. irmão, meu amigo irmão. A figura do Tim Lopes, por exemplo, o Tim Lopes, ele foi morto como X9. Por quê? O Tim Lopes era um cara que vivia dentro. Ele é um cara que permeava ali dentro, Era um cara que foi acolhido ali dentro. Era o um cara que bebia com os caras, que comia a mulher de lá, e aí, é o cara que denunciou a feira de droga. Maconha de 10, pode quiser, E aí, ele foi truculentamente morto do pneu. O que, que é o pneu? O pneu é o microondas. Que é o mesmo lugar que meu pai quase foi quando meu pai foi atrás desse cara que abusou de mim sexualmente. Que prometeram que ia botar meu pai no pneu, botaram um fuzil na cabeça do meu pai.
0: Mas não tem uma coisa do tipo, caralho, o cara abusou de você sexualmente, a favela não defende mais o lado de quem vai...
1: Mas então, meu pai, ele chegou de uma maneira muito errada pra dentro da leitura do tráfico ali dentro. Ele não chegou pedindo permissão, que é uma, é uma outra leitura louca, né? Você tem que pedir permissão, você tem os caras que você tem que falar, tem um tribunal próprio, tem um julgamento próprio. Tem um tribunal ali, tem uma, as próprias leis, o próprio tribunal é diferente. Puta merda. É uma lei que movimenta totalmente diferente do que a gente imagina e como no você asfalto. trabalhou para não ser um Tim Lopes?
0: Principalmente por essa proximidade dele. Exatamente. Da notícia que ele Porque dá. você eu é uma menina... Fui, mas muito pouco. você é muito inteligente, foi muito... você fala muito bem e você é muito
1: justa. Sou ali, tenho, eu tenho uma coisa de, de... Eu
0: sei, mas a justiça... Ela, infelizmente, ela é frágil, porque é. você é justa. Sou justa, tá bom. Vai lá, corajosa, morre E entre lá. o
1: ser justa e, o julga, e, essa, e entrar no julgamento equivocado, também tem uma linha muito tênue, tá? Como é que você vai é... ser... Como é que você vê no
0: Tim Lopes, seu, seu amigo Tim Lopes, morrendo... Não, e um ícone pra mim. Um ícone, o cara é um ídolo, tipo, o cara mim. fez uma matéria incrível... Uma não vai, é, mas essa cara era caso. o cara era o cara ele era o, ele era o ícone da tua parada. É, Ele
1: era, era o era ícone da... Porra, Era muito. Um negócio... É o cara que fez a matéria é sobre a população de rua... Ele foi mendigo, ele virou mendigo durante um tempo ele pra era fazer muito essa matéria. Ser ele era isso. muito sensacional. Então é um cara que me inspirou muito. Mas muito. Então
0: o seu caminho era ser um Tim Lopes no sentido é, de profissional. Eu
1: quase fui, né? Porque Sim. quase fui morta várias vezes. Não, não, no
0: sentido né? profissional, no sentido. Você mirava assim, puta, eu quero ser
1: esse cara. Não, mas eu quase fui morta várias vezes é, que eu queria por saber. esse cara.
0: Como que você. Ó,
1: é, quando eu fui tirar a carteira de motorista, por exemplo, eu descobri que estava rolando uma milícia na Ilha do Fundão que era com conivência da Polícia Federal, da Polícia Militar e do Detran. Eu botei uma câmera escondida na bolsa, fui com o um cinegrafista escondido, tal. fizemos toda a matéria, tudo, denunciamos. O cara do Detran foi exonerado, os policiais foram exonerados. O que, que aconteceu comigo? Eu tive que ficar dois meses afastada, sumida, assim, sabe? Porque eu fui ameaçada de morte. É, porra, fui entrar uma vez para fazer a matéria, e nem era uma matéria de polícia não, era uma matéria de comunidade e tal, que tava com um buraco lá no Caju. E era atrás ali do cemitério do Caju, quando eu cheguei atrás do cemitério tava um cara com... Eu não, eu, eu não sei se é uma bazuca, que, isso eu não sei de fato o que que era, que estava com um negócio aqui no meio das pernas, que era uma arma gigante, que eu nunca tinha visto e nunca mais vi. E um monte de caras armados cercaram o nosso carro, me tiraram pelo cabelo, me deram tapa na cara. O meu motorista da TVE, ele se urinou todo porque também levou tapão. Cara, mas foi uma parada surreal. Surreal. E aí a leitura é, a Aline é forte, a Aline aguenta, que é a mesma leitura que fazem nos hospitais quando a mulher preta vai ter filho. Ela é forte, ela aguenta, não precisa da anestesia. É a mesma coisa. E aí, quando eu, cheguei na reda quando eu liguei para a redação, o pessoal falou assim, então você vai fazer um ao vivo agora, já que caiu essa matéria. Eu falei assim, caralho, eu fui ameaçada de morte, eu fui quase morrer Mas não morreu, né, Aline? Vai, segue a vida. Então o meu foi sempre, segue a vida, segue a vida, segue o baile. Segue a vida. Essa
0: desse cara da arma foi a coisa mais... Pesada que você... Ah, Sim, não,
1: eu você... já desci dentro de... Uma vez eu fiquei no... Eu, eu cobri é, 14 ocupações de UPP, de 14 favelas, né? A primeira foi o Santa Marta, Dona Marta, é, depois foi o Complexo do Alemão e tal. E quando teve é, na, no Morro da Providência a ocupação, eu tava lá em cima, tava lá no Altão. E aí, pô, geral desceu. E eu tava fazendo a matéria, ainda, entrevistando as pessoas, eu não vi... E eu tava conseguindo, né, porque eu consigo entrevistar morador, eu consigo chegar, porque eu sei chegar. Eu não vi que a galera tinha descido, eu fiquei sozinha com uma repórter do jornal o Dia. E aí os caras viram a gente começou a soltar tiro, tinha uma viatura. A gente não conseguia entrar na viatura, a gente entrou numa igreja e soltando fogo na igreja, o caveirão, que é o veículo blindado, que já estava descendo, ele voltou para buscar a gente. Então eu desci, eu tive que entrar no caveirão e assim, passando tiro muito perto. E quando eu entrei no caveirão, tinha um, um cara preto, morto, com tiro de 12, que ele entra fino e sai enorme. Sim. Então, tinha encéfalo espalhado pelo, pelo, pelo blindado todo. E eu fiquei olhando aí, assim, foi me dando um, um, uma lembrança de muita coisa, sabe? E aí, ali eu desmaiei no caveirão, né? De tanta coisa que foi lembrando, né? De, de tanta coisa que eu passei. E aí me deu. E eu lhe reparei que eu não podia realmente mais fazer. E para mim, o o que rompeu mesmo, assim, eu falei assim, porra, não quero, não quero, mas não quero mais saber dessa merda. É, foi quando o meu o meu vizinho, ele foi, foi preso por uma... e não foi nem tráfico, foi receptação de coisa roubada que ele estava. E aí a minha chefe me obrigou a fazer a matéria. E me obrigou mesmo a fazer a matéria. E, porra, quando eu cheguei lá, eu tive que dar de frente cara pra ele, e ele olhou pra mim, assim... Você
0: vai me fuder, né?
1: E aí, pra mim, eu falei assim, porra, é real, eu não quero mais, eu não posso mais, eu não tenho mais emocional, não tenho mas mais cê, Mas você não fez, cê... Pô, eu fiz, mas eu não coloquei a cara deles, né? Eu fiz sem colocar a cara. E aí, pra mim, assim, muita coisa pesando, muita dor, aí eu falei assim, eu não quero mais estar conectada nessa dor, né? Eu não quero mais isso. Só que não era uma coisa também tão consciente, porque eu não tinha essa força, né? Você tava sobrevivendo. Eu tava sobrevivendo ainda. E tava ali naquele, naquela chafurdando ali, naquela loucura toda, naquela lama toda. Eu só fui mesmo ter consciência de tudo que eu passei, foi quando eu cheguei nesse fundo do poço, há pouco tempo, que isso tem muito pouco tempo, de depressão profunda, de síndrome do pânico, e que eu passei a buscar esse letramento racial e social, porque é, não, é indissociável, né? E aí quando eu fui, comecei a buscar e comecei a fazer essa leitura de que não é pessoal, não era contra mim, Todo o racismo que eu sofri não era só contra mim, é uma estrutura macro. Que todo, todo, tudo que eu sofri, que na verdade o Dadu não tem culpa, porque ele também é uma vítima do sistema, e que na real, assim, é, os bandidos não, não é uma culpa, meu irmão. E eu não estou de boazinha passando pano, não. É porque é um sistema muito macro. É um sistema muito macro.
0: Quem que é o culpado?
1: Porra, o sistema colonial que se... Perpetua até hoje, que tem esse status quo A gente tem que fazer uma reforma política E essa reforma política tem que vir Antes da reforma política Para ter uma reforma política tem que ter uma reforma Uma reforma da educação A gente tem que ter educação, cara Que Brizola tentou fazer na época que, que Darcy Ribeiro tentou fazer na época Se a gente não der educação Não tem, mas aí essa galera entende Que não dá para ter educação E aí é o que mais me dói De ficar nessa porra Para onde que a gente vai, cara? tem o um sobrinho preso. E não dá, porque eu entendo que não vai mudar, porra. Enquanto a gente estiver ostentando Prada, Gucci, mostrando que o Anabi é, porra, é o bacanão, é mostrar, é ostentar. Enquanto a gente viver num sistema perverso, capitalista de não ler o outro, enquanto a gente não se voltar para os povos originários, a gente não se entender tudo como primitivo, que a gente entender que a gente é Cara, a gente precisa entender que a gente vai tudo morrer. E aí vem uma pandemia e a gente não consegue entender Para onde que a gente vai. E aí para mim é o que me dói ainda, assim. Eu ainda tenho essa dor que eu tento muito curar ainda.
0: Você tá falando muito sobre, pelo que eu tô vendo, assim, tipo, é uma água? Tá tudo,
1: tá tudo certo.
0: Tudo é, pega um pano ali pra tá um, tudo certo. um papel. Você... A gente respira. Relaxa, relaxa. Nossa, você você uh -huh. é isso, você é, é intensa, eu adoro isso. É. Seu, você é,
1: Sou visceral demais. Você é
0: muito visceral, cara, eu te amo, de verdade. Eu queria. Não, eu ia só fazer uma perguntinha. Ah, Mas o programa é Deus, Paulo? Não, vai, fala, fala. Fala. Não, é que eu tenho uma curiosidade, assim, é, a Maju Coutinho, ela tá no Fantástico. Tá. É né, o maior programa de jornalismo da televisão brasileira. Você é uma mulher preta de, que tá na televisão. E eu, Maurício, a gente nunca vai entender o que, que é nunca. dar uma mulher preta no Fantástico. Pra gente uhum. não muda em
1: nada. É.
0: É, não muda em nada realmente, sendo bem sincero. A gente, pô, maneira, ela é boa, tá certo, ela tem qualidade, ela devia estar tá ali. É. O que, que é? Qual é essa representatividade? Eu queria que tu
1: conseguisse explicar para os pessoas. É, mas para a criança mim. da favela muda para caramba, porque quando quando aquela criança olha ali e fala é, assim: "Putz, explica. Explica por posso...
0: que não é mimimi ter uma boneca preta ou é, um personagem tá. preto na Disney?".
1: Porra, cara, porque você começa a entender que você pode chegar lá, que tem um caminho, que é um caminho diferente. Então, é, por isso que para mim o tempo todo partir, voltar e repartir. Eu tô aqui, mas eu volto o tempo todo na favela. Eu volto o tempo todo dentro dos presídios para dar palestra, para sabe, para levar minha voz e gratuitamente, porque é, é a minha devolução que eu posso fazer. Se eu sobrevivi, se eu cheguei aqui, eu preciso fazer uma devolução. E você é capaz pro, como qualquer pessoa é capaz. Então, Essa assim, é a parada que tem. Que... Cara, eu cheguei e não não quero ser colocada no lugar de ícone, de guru, de nada disso não sabe, porque eu tô no lugar ainda de estar tá puxando ainda muita gente.
0: Aline, uma vez eu tava vendo no Bial um comediante, acho que é o Jordan Mateus Não sei se você conhece ele. Um comediante não. muito bom, gosto dele até. Ele faz stand-up, ele fala muito pra... pra... Ele faz muito humor de tipo, porra... Ele é da Bahia, ele fala, ah, pô, nós somos pretos e o caralho e tal. Uhum. E ele falou uma parada que ficou muito na minha cabeça. Muito, 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 muito. Eu falei, caralho, que foda essa visão, que análise do caralho. Porque ele falou assim, o grande problema pro preto é que ele cresce com uma, com uma, como é que eu posso dizer, uma, um limite de até onde você pode ir. Uhum. E vem muito dos pais... Sem maldade, mas não vai até ali, filho.
1: Mas é sem maldade mesmo. Minha mãe é. o tempo todo, até hoje, minha mãe fala assim: filha, essa profissão não é pra você, desiste disso. De filha, você tem que baixar esse cabelo, porque ninguém vai te Sacou? aceitar, não vão gostar. Você tem que andar com a calcinha nova, direitinha, limpinha. Isso é uma coisa pra que. Pra polícia te parar, pra você parar no hospital pra te atenderem bem. Isso é uma coisa que.
0: Sacou? Então, assim, isso é uma parada que eu fui aprendendo com o tempo, que a gente, a gente, mais que a gente seja comediante, a gente tem que ter um pouquinho de noção das paradas. E muito da galera que me segue, a galera que tá no YouTube, a galera que tá geral, o cara tem 14, o cara não vai saber, né, e a gente tá aprendendo cada vez mais. E muita gente fala assim, ah, mano, é ah, pô, os caras também, pô, meritocracia, o caralho é quatro, né, vem, vem pra esse papo do, do meritocracia e tal. Só que a minha visão, e eu queria bater esse papo com você, tão porra foda que é bater esse papo com você, que é, quando você vê um americano, às vezes eu vejo um americano, o cara tem uma parada que é assim, por que, que ele é medalhista de ouro em tudo? Porque tem um cara que fala assim, você é capaz, você é o melhor, você é o melhor. Ninguém é melhor do que você. Cresce com aquela porra na cabeça. Eu cresci num lugar que é meio assim, filho, hum, cuidado, mas você é bom, vai, vai, vai. Me dá a
1: impressão que vocês cresceram num lugar que é tipo assim, não pode. Não, pode. não então, pode. Você não é capaz, você não pode. E aí quando você acha que você é capaz, que você chegou lá assim, é estrelinha, não vai até ali. Você não pode falar. Você tem que ficar quieta. Não, você tem que realmente cortar teu cabelo. Você tem que realmente alisar. Não, você não pode falar não isso. Não pode ser você. Você não pode se portar dessa forma. Você não pode olhar no olho. Você não pode ter o ombro erguido. Você tem que baixar a cabeça. E senão você vai levar um tapa na cara do policial. Senão você vai levar um tapa na cara do teu chefe. Senão você vai levar um tapa na cara da vida. Você não pode. Só que a gente vai criando tanta carcaça, tanta carcaça, tanta carcaça, tanta carcaça. Que assim, mas se fuder eu vou. E quando você chega nesse lugar e vai se foder, eu vou, nada, te, mas nada te para. Que acho que é o lugar que assim, eu tô. Oi? Vai me parar hoje? Depois que... Eu, eu já morri, meu irmão. Você não tá entendendo com quem você está falando. Eu já morri.
0: Por isso que você vê uma galera muito foda quando atinge esse lugar.
1: Que é um homicida. Eu acho foda. Que é um... um, um, um Djonga, sei é, lá. É um Djonga. É, é um Djonga, aquele clipe de, cheio de sangue. Ele é. já morreu, meu irmão tá maluco, ele já morreu, ele já fez uma leitura ali. E a galera tá fazendo a leitura cada vez mais cedo, internet. É uma consciência racial que tá chegando. Pá tá caraca. Hum. Pra caraca, tem uma esquizofrenia coletiva também, tem uma histeria... esquizofrenia não, perdão, tem uma histeria coletiva, tem. Mas é necessário ter essa histeria coletiva pra gente chegar num lugar, num patamar de como conseguir dialogar, porque antes não existia nem verbo, nem voz. Você claro. não podia, você não era humano. Claro. Então assim, ah, porra, por que, que porra, por exemplo, o Smith não é perdoado? Porque errar é humano, ele não é humano, porra. Ele é preto. Não vão perdoar, meu irmão, não pode errar duas vezes. Por isso que o tempo todo eu fico tomando muito cuidado com Eu fico assim, porra, não dá pra errar, meu irmão. Meu tiro é um, meu eu, alvo é um. Eu
0: sou muito amigo da Lumena, né? Eu fiquei muito ah, amigo da Lumena. Ah, a
1: Lumena, porra, a Lumena é Eu incrível. gosto
0: dela pra caralho, assim. Nossa. A Lumena é uma mulher que assim sofreu pra porra no Big Brother. Nossa. E ela, ela não fez nada. Ela só foi chata, digamos assim. E por que, que foi chata? Ah, por questões. Por
1: pertencer, tentar é. pertencer, cara. Foi chata por tentar pertencer. Chegou com todo o academicídio dela. Uhum. Que academicídio mesmo, assim, tipo, uhum. de homicídio, assim, de porra, de letramento que ela encontrou na academia e foi atravessada por esse letramento e não conseguia. Ela. Não conseguiu ela, dialogar. Não conseguiu dialogar. dialogar. Comunicar é é difícil. Comunicar é difícil, é difícil e quando você chega nesse lugar, nesse alcance, né, você alcançou, você também chega no lugar do ego, que é, muitas vezes a, a militância acaba por escorregando ali no ego, né, de que pô, eu sou melhor. Aí você começa a se achar maior do que a causa. Claro, esse,
0: e esse é o problema. O problema, é, exatamente. O problema é que o ego está estabelecido. Por isso que o Twitter, para mim, é um câncer social. Ele é um câncer social que ele poderia. Quando você chorou aqui, eu ia falar. O Marco até falou. Ah, vou falar aqui. Eu falei. Depois eu falo. Eu acho que o teu choro, ele vem de um lugar do tipo assim, pô, o que, que a gente vai fazer? Gente não sei o que lá. Eu acho que o teu choro, ele tem a... Minha opinião, tá? Meu achismo. Ele vem do lugar de tipo, caralho, a gente tá cada vez mais individual. É. E fingindo que a gente tá comunitário. Assim, eu, eu entendo a rede social, ela te trazer uma bolha. Porque você descobriu, talvez, lá em Manaus, que tem uma mulher que, sofr... que sofreria o que você sofreu. E tu entra pra ele e fala assim, cara, vem cá comigo. Deixa eu te contar. Isso daqui que a gente tá fazendo é furar uma bolha. Esse vídeo vai chegar tanto pra galera, porra, que te acompanha e vai falar Mano, que legal, eu nunca vi a Aline falando desse jeito que Não, foda... e nunca
1: viram mesmo, eu nunca falei sobre essas coisas
0: Que foda, é. puta honra, inclusive Você vai falar, saiba que você abriu uma porteira na tua vida
1: E eu me sinto muito feliz em
0: ser o cara que abriu, de alguma maneira, isso daqui, isso daqui Eu tenho certeza que tu vai pra muito lugar fazer outras coisas Porque as pessoas, elas têm uma visão meio... Ah, menina do TV Fama Ah, é o cara do webbullying ah, é o cara que joga bola. E, porra, tem uma camada muito foda por trás. Você tem 600. Eu tenho três. Você tem 600. Isso é muito plural. Isso é muito foda. Eu sou muito para dar pau teu. E aí tem uma coisa que é... Legal, a internet trouxe a bolha. O achismo está trazendo. Cara, tem uns brancos que, pô que seguem o Meirelles. Que, porra, vai tomar no cu, mimimi. Por que, que não faz piada com o preto? Tem que ter piada com tudo. Aí vem aqui, porra, pera aí. Agora eu entendi, caralho. Até o Maurício mesmo entendeu. Que legal, é o diálogo. Essa é a parte boa da internet que eu falo te dou razão, mas eu acho que também é isso op, tem um lado também cada vez mais
1: algoritmizado uhum. que você só recebe aquilo que você e, e cada vez mais enxutinho ali. E aí ser, você não tem diálogo. Para poder ter mais O que ]ização. você precisa é diálogo. Isso é. daqui, isso daqui para mim puta modéstia a parte isso daqui para mim é
0: o que eu acho que é uma coisa mais foda que tem. Então é. eu você é o é o caralho troca é. me passa meu Deus, a minha bolha foi furada. Caralho, eu furei tua bolha. E a gente está indo para um lugar cada vez menos furando bolha. Então o negro ele está negro, 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 negro. É. Então cria-se um ódio. O branco está branco, 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 branco. Cria ser a burrice. Bah, 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 bah. E quando você fala para mim assim, caralho, o que, que vai acontecer? Educação, eu falo. Você acha que é educação? A gente está nesse, nesse sistema de isolamento? Você acha que isso contribui para a educação? Ou isso atrapalha a educação? É, atrapalha muito a educação, entendeu? Né? Porque atrapalha. a internet,
1: a gente falou, pô, do caralho, a internet tá salvando, tá, mas... A internet tá ajudando muito, muito, sim, muito. Sim, uma, sim. Real, assim, porque tá levando uma informação também que você... para pessoas que nunca tinha, que tiveram não, voz, Que né? nunca tiveram voz e, assim, você tá aprendendo muita coisa, só que também tá alimentando de ódio, né? Tá alimentando de ódio, só alimentando de ódio, tá alimentando de dor. Porque eu acho do
0: caralho quando, por exemplo, vou, vou dar uma, uma cagação de regra, tá? Uma coisa que eu falei uma vez até esses dias. Quando você se junta por amor a algo, porra, parece que o caminho final vai ser muito interessante. Do tipo assim, porra, eu gosto da Umbanda, caralho. Me juntei com uma amiga para dar um Umbanda, repórter policial, a gente tem tá uma coisa comum. Mas eu acho que, entendo a revolta da sociedade, mas a gente está cada vez mais se unindo por ódio, eu acho assim. Eu odeio o ódio
1: une muito mais.
0: aquela porra. E a gente se une porque a gente, a gente não sabe quem é a Aline, não sabe quem é o Maurício, mas a gente está unido por um ódio a alguma coisa. É. E eu acho que quando a gente se une por ódio, a consequência ela não vai ser muito legal. Aí, Maurício, como você é isentão? Porra, pode ser. Mas eu queria ouvir de alguém, cara. Porque eu vejo tanto em você como a Lumena. Olha como é que é foda. A Lumena é de eu sentar com ela e ficar batendo papos. E eu aprendo tanto com ela. Ela é tão legal. Eu gosto ela, tanto dela. Ela, ela faz é questão foda. de falar quanto ela é legal. Ela é
1: inteligentíssima. Ela, ela é, é muito legal. Ela é linda por dentro e por fora.
0: E a galera deve tá estar ri, tá rindo. Falando, a Lumena é chata. O cara... Não, não, cara. Não, eu adoro ela. Mas a internet transformou tanto a Lumena... Como para transformar você ou eu em pessoas insuportáveis que a gente não quer conversar nunca mais. Como que você vê isso? Como que você vê, tipo, como que essa ajuda é boa e
1: ao mesmo tempo, peraí, a gente não tá se unindo contra algo e é, tá, tá é se tu, ajudando... É, mas tudo, assim, a gente cai naquela lógica de leitura maniqueísta, né? Tudo tem o bom e o mal, né? Assim, e o problema é o uso de que eu faço das coisas, né? E aí assim, a gente só vai conseguir usar quando a gente tiver uma consciência, é a elevação da consciência de como estou usando. Sim. A gente tem que buscar essa consciência o tempo todo, só que a gente só consegue buscar essa consciência se a gente tem educação. Então assim, por isso que eu bato o tempo todo na tecla da educação. Sim. Não dá para você também usar. Mas a educação usar... é a longo prazo. A educação é 10 anos, a gente não a educação é uma geração. É interesse. E aí, que projeto político Exato. vai entrar com com a educação? Muito então, pelo contrário.
0: É. Agora que estamos chegando perto das eleições, é perto, né? Pra sim. Final a, a gente já está no ano. A gente já está tá tá nas e campanhas, as irmão. Se pelo menos, se ligar, então, se o seu candidato tem algum projeto para educação,
1: apresentou alguma coisa para a educação. Irmão, Porque, sim. cara, é o único caminho, velho. É. é. o único caminho. Porque Porque se cultura, o pro... educação, é cultura,
0: educação, né? O
1: que eu estou falando, a gente está no armistício concedido que consentido já aqui no Brasil. Se o seu candidato só foca em segurança... Você tem que ficar de olho porque ele também já está numa abertura de, de porra é uma abertura racial, meu irmão, de que preto pode tem que morrer.
0: Se ele busca só segurança e ele quer se manter é interesse dele pela
1: violência que é o medo pela, exista. Pela, é, é, então ele está numa ele tá no status quo do medo. Se o seu candidato ele só fala desse si, mas sem um projeto efetivo ali de é, ele só é, de transformação, mas transformação social que não seja através da educação, fica ligadinho também. Fica ligadinho também. Então, você tem que começar a prestar atenção mesmo assim, tá, tem projeto de educação, mas qual projeto de educação? Agora nós vamos construir escola. Construir escola só não basta. Você tem que construir escola, você tem que remunerar melhor construir o professor. Construir cabeça. Você tem que reformular melhor o professor, você tem que dar uma Sim. estrutura básica Sim. ali. Você tem que é, dar comida, porque tem um projeto maravilhoso dentro, que, que é um projeto, uma ilha de sobrevivência dentro de vários governos que vão passando, que é o Penai, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Você não pode dar educação se você não dá comida para aquela criança aprender. E a gente está falando num país que voltou para o mapa da fome. Então, tem que dar comida para essa criança aprender. A, a, a subnutrição, ela atrapalha a cognição. Então, você vê um monte de gente também, assim, é, que a gente, a gente. Tinha um monte de amigo que era bullying que fazia, mas era uma parada assim. Pô, o retardado dentro da favela, assim. Que é o cara. Tem um monte de gente que tem problema de cognição dentro da favela e que é cooptado também pelo tráfico. E essas pessoas se tornam caras muito cruéis, muito truculentos, porque eles também querem pertencer, e mostrar o poder tal. Ou então, muita criança que também é cooptada. É, e você começa a perceber que aquele cara, porra, aquele cara tem problema de cogni cognição por quê? Ele não teve alimento básico para ele conseguir desenvolver. Ele faltou vitamina E, vitamina A, faltou tudo na vida dele para ele conseguir desenvolver a cognição dele. então ele é um cara que, por problemas de subnutrição, ele não virou um sujeito cara, inteligente. tu
0: abriu minha cabeça para um lugar. Tu tava falando do teu padrasto, se eu não me engano, que foi o... Não sei quem que você falou.
1: Padrasto que... do meu Isso, primeiro namorado. Que
0: o cara... Tinha afundado. Então, assim, uh, 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 olha só essa equação. A equação é a seguinte. Eu tenho uma porrada de filho numa situação de bosta. Eu sou violento com meu filho. O meu filho cai do berço com dois anos de idade porque eu taco o filho, bato no filho, gritou, soco na cara. Sim. Qual a possibilidade dessa criança ter as faculdades mentais corretas? Muito pouco. Essa pessoa entra para o tráfico, porque não tem nada que su sustentar ela. Então, quem está entrando no tráfico é uma pessoa com uma condição mental de bosta, Sim. criada por conta disso tudo, e ela que pega uma arma e vai na porra da estrada, da pista, pegar dinheiro. Qual a chance disso não terminar em violência e merda? Você tá entendendo. Muito foda, muito foda. É. Ou fome, fome, condição, subnutrição, cabeça não funciona, o caralho. Pô, o cara lá... Não, porque eu, eu, eu tô do lado do cara da favela, mas tem uns caras que são maus de verdade. Peraí, da onde você vai entender? O que, que é mal de verdade? É, entendeu? O que, que é mal de verdade? Não, tem uns caras que são cruéis. Peraí, mas será que a crueldade é uma condição ou ele se tornou, né, cabeça do
1: cara foi pro saco? Teve o garoto que, quando eu cheguei... Muito fome. Quando eu fui no Gaze, Caralho, não, nunca vez... pensei nisso. Quando eu fui no Degas uma vez dar uma palestra, é um menino... 14 anos. Ele estava muito, muito quebradão, muito ferradão, assim, né? E aí eu fiquei assustada, falei assim, mas por que ele tá tão machucado? Ah, os colegas dele machucaram, mas por que machucaram? Bateram nele. Porque na regra da cadeia, você bater, estuprar a mulher, estuprador, é real, que nem mãe que mata filho. Então, assim, a, o caso, por exemplo, do Henry Borel. Assim, a mãe teve que sair da cadeia agora, porque dentro da cadeia ela é o tempo todo ameaçada de morte e ela vai morrer se continuar lá dentro. Porque ela matou o filho. Porque então, ela fez a coisa mais. mais que é o pior
0: crime da história é um o crime
1: que não é aceito entre os criminosos Sim. e dentro do crime moralmente, também, está, moralmente errado. está errado moralmente está errado e aí dentro também e esse menino que estava todo quebrado lá quando eu cheguei ele tinha tentado estuprar a mãe não conseguiu estuprou a irmã e deu uma pedrada na cabeça da irmã matou a irmã e aí não foi aceito quebrar o garoto todo e aí eu falei assim putz mas que merda que cara que garoto terrível também Pô, mas assim, a mãe dele, desde os três anos de idade, dava ele para o tio, e o tio que dava comida para dentro da casa, dava ele para o tio, o tio levava ele, o tio, era, é, 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 o tio é gay, mas não era um gay assumido, e levava para os amigos do tio e para o tio se divertirem sexualmente com ele desde os três anos de idade, ele é abusado.
0: Pô. Nunca é do nada. As coisas nunca é, é não do é do nada. nada, lógico que não vai ser do nada. Então
1: existe... Eu, pô, eu tive uma base, sabe? Então, assim, <risos> eu hoje, aqui em São Paulo, eu moro em Moema, tenho um carrão. Eu, lá no Rio de Janeiro, eu tô morando bem numa casa, um carrão. Eu tô numa bolha muito louca, muito louca. Que o tempo todo eu tenho que estar tá me voltando, eu falei assim, opa, Aline, acorda, você tá no planeta Terra, não tem condição, tem condição de você, e a prosperidade é justa, eu me sinto totalmente digna, legítima, porque é fruto do meu trabalho eu trabalho pra caraca. Eu mereço. Eu mereço prosperar. Eu mereço entrar no Shopping Center no Cidade Jardim e comprar o que eu quiser. Mas não dá para eu achar que, porra, tá tudo maneiro e não olhar para trás. E não é nem olhar para trás não, na verdade, eu errei, desculpa, é olhar pro lado. Olhar pro lado, eu tenho que olhar o tempo todo pro lado. E não tem como eu estar feliz, é impossível ser feliz sozinho. E não tem como eu estar tá feliz se meu irmãozinho estiver muito fudido. Claro, Mas não é fodido não, é muito, muito fudido, É muito fudido. A gente não está entendendo o que está acontecendo na favela agora, não. Porra, não, eu, eu não estou conseguindo entender porque está com muita fome. A galera voltou para o mapa da fome, mas está muito pior. O que está acontecendo? Como é que está a favela hoje? Me conta um pouco. Cara, a galera já... Ela, eles chegaram, eles conseguiram comprar geladeira durante uma época. Agora eles não têm mais o que colocar na geladeira. A galera tá dividindo, fazendo bolinho de fubá para sobreviver, assim. bolinho de fubá para dividir de uma família de nove filhos. O pessoal tá tomando café, só café ralo, de manhã, para economizar o café, para conseguir não a barriga, não roncar tanto.
0: Tomando cachaça para caralho, para segurar pra conseguir a fome.
1: E para segurar a fome e a, e cabeça, a, mental, a cabeça. saúde mental. Outro dia, o um moleque, o cara parou assim e falou assim: pô, me dá dinheiro para comprar cachaça. Eu dei. Eu dei, porque eu falei assim: porra, que vida de merda. Toma, desculpa, toma. Eu dou, toma, também. Eu dou toma, também. Toma, toma, toma vai. E é muito louco. Aí você quer que essa galera, porra, fique de boa e não se vicie? É
0: exigir muito, né?
1: Eu me viciei em rivotril,
0: porra. É. O cara é viciado em açúcar, porra. <risos> Sabe assim? Mas é, <risos> e também é. Então assim... Se eu bebo pra esquecer algumas coisas, imagina esse cara que só se fode o dia inteiro. É.
1: E aí ele não vai aguentar o choro do filho e vai tacar mesmo o filho é. do berço. Porque aguenta. A mãe... E aí assim, isso quando tu fala, a gente tá falando de uma família que tem a pai que a maioria quando não é morto pelo tráfico ou quando saiu de casa, porque a maioria de mulher preta é abandonada também com filho e tem que criar dois, três, quatro filhos sozinha, trabalhando como empregada. A minha empregada, que é assim, cara, e aí, aí a questão não é quase da família, não. Ela, tô, eu, não, eu não fico com empregada há mais de dois anos, porque empregada lá em casa tem que estudar, empregada lá em casa tem que aprender, empregada lá em casa tem que aprender até empreendedorismo. Tem que saber investimento. Eu ensino investimento para as meninas. Então assim, ela lá, pô, eu tô, ela tá aqui tá trabalhando lá em casa hoje em dia. Ela é sensacional demais. A mulher puta minha, tem três filhas mulheres. Ela sozinha, sozinha. A mulher sai de paciência. São três horas para chegar lá em casa. Aí teve a greve de ônibus. Falei assim, minha irmã, você tá louca? Você vai de Uber lá para casa? Entendeu? Não tem como, eu vou cobrar, a mulher que vai pegar o ônibus, não. O que eu puder dar de privilégio, e ela não ganha piso, não. Ela ganha acima do piso. E ganha cesta básica, porque eu tenho certeza Caramba. que só o que ela ganha de piso, de salário, ela não vai conseguir fazer a compra de comida para três filhas e uma neta.
0: Aline, eu preciso finalizar porque você tem horário. Chega,
1: eu tenho horário, eu tenho que apresentar o TV Fama, aí a gente vai ficar até amanhã eu falando. Eu paro
0: muito chamar de novo e eu queria terminar com uma pergunta. Você está indo agora apresentar o TV Fama. É. O que, que você acha de artistas? Até a sua carinha fez um... <risos> Porque você trabalhou, você foi na Globo, trabalhou, viu a galera que tá lá no Twitter reclamando e tal. Não tô falando todo mundo não, gente, pelo amor de Deus. Mas você acha que a galera tá alienada, assim, a galera não tem noção mesmo do que tá acontecendo? Porque eu sempre vejo, assim, a minha visão, o meu achismo é que o artista é totalmente alienado.
1: Cara, tá, tá inebriado pelas glórias fofas e pelas ambições que são extremamente estéreis. Mas extremamente estéreis e por isso que eu tô lá o tempo, tô jogando verbo, pô tá equivocado da existência, desce aí, desce aí, desce, 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 tá achando, você não tem nem que descer porque você tá achando que tá no patamar, você não tá nesse patamar não, irmãzinha, Deve. vem pra cá, vem pra cá, vamos lá, se você não associar a sua imagem a alguma parada que você possa fazer de transformação, é porra, ma masturbação que só você goza, sim, é só você,
0: sim, sim, e tem muita essa vaidade,
1: Porra, mas pra caraca, e majoritariamente. E tá aumentando. E majoritariamente é, porque tá se alimentando, todo mundo se alimentando, e rede social tá mostrando que, porra, tá todo mundo, tá maneiro pra caramba, isso aí. É. Vamos lá, e, e aí a pessoa... Tem mais like? É, eu, por exemplo, não tenho muito seguidor, porque assim, eu falei assim, cara, eu não, nem sei o que eu vou postar. E aí meu marido tava falando assim, pô, Aline, se você continuar postando filosofia, isso não engaja. Aí eu falei, Bruno, não sei. Ele falou assim, então abre um outro Instagram pra fazer só filosofia e um outro pra postar. Aí eu tento postar uma foto... Porra, bacaninha, bonitinha, posando de, de preta Patrícia, também não engaja, porque o pessoal não, não quer ler isso de mim. Aí, se eu posto que eu tô sofrendo, que eu sofri racismo, dá like pra caraca, porque o pessoal, no inconsciente deles, eu só posso estar no lugar de dor e de opressão. Claro,
0: né? Que bosta, né?
1: <risos> eu só posso estar Você nunca lugar.
0: pode transformar. Não, você
1: pode é... sim, Olha, você pode. Não, eu tô, e eu eu caguei pra número. Eu caguei não, eu não posso cagar pra número, eu não caguei pra número. Porque, na real, eu acho que se eu... Eu tô com 90 e poucos mil seguidores. Vamos lá.
0: Agora vai para cem mil, depois dessa entrevista. E, aí, se... e quando a gente começar a ajudar ela, vai para um milhão. Pô. Não, eu também não. Eu não, tô, não tô podendo também. Não vem me fuder.
1: Mas se eu conseguir criar, e eu crio de verdade, agentes multiplicadores do bem, se meu verbo estiver permeando em um, e, transformar, e, e transforma, porque eu tenho muito feedback de que transforma. Se consegue transformar de um, e esse um vai transformar em outro. E aí é a corrente, porque para mim não existe um diálogo, se não for um diálogo, uma comunicação não violenta. E a minha comunicação do meu lugar de mulher preta é afroafetiva o tempo todo. Que essa pode ser uma empatia patológica, pode ser mais. Eu acho que de verdade, essa não é papo de ah, lá, lá", mas é só o amor que transforma. Eu concordo. De verdade, sim.
0: Eu concordo, e a gente está cada vez tirando isso da gente. É. Que é o, que é o, meu, é o meu problema com a rede social. É
1: e precisa ser generoso esse processo, porque se a generosidade, é eu entender que você é o ser humano e que você é diferente de mim, mas que você merece receber. Diferentes, porém e não desiguais. Diferentes, porém não desiguais. É, eu
0: acho muito foda isso. Eu só tenho, cara, eu juro por Deus, cara, eu, 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 eu vou fazer a questão de, pela primeira vez, chamar você. Eu nunca chamei ninguém repetido aqui. A gente,
1: tá, a, gente tá, a, gente tá, a gente tá o quê? Três horas aqui? Você não. tá cansado de <risos> mim? Pelo amor, eu... é, O problema é que o
0: Nelson Rubens já ligou umas três O Nelson Rubens tá puto. Olha.
1: Mas até com ele, assim, engraçado, que a gente brigou feião no início, né? Assim, a gente ficou quase um ano sem se falar, até assim, e não tenho nem problema de falar isso aqui, não. E eu fui entendendo assim o lugar dele respeitando muito o lugar dele, assim. E eu cheguei no papo reto, retão, retão, assim, eu falei assim, ó, oh, tá louco, né? Você não vai falar assim comigo não, porque eu sou favelada e eu sei desse um barraco como ninguém, né? Falei, não, comigo não. E ele entendeu e me respeitou, botou o galho dentro e me respeitou. Hoje, ele não só me respeita, como ele me admira. E é recíproco. Porra, mas é... E é recíproco. Então quando ele fala comigo, ele, ele aumenta os meus R's e meus N's, mas ele fala, ele me, 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 me elenca ali no lugar, sabe? Ele me faz subir a escada da fama com ele, mas entendendo quem eu sou. Ele entende me respeita. Ele tem total meu respeito. Especialmente por me respeitar.
0: Mas por quê? Porque você, em um momento, entendeu... É isso que é a questão. Às vezes a gente está muito machucado e a gente mais machuca do que, peraí, 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 deixa eu tentar Pessoas entender. Pessoas feridas ferem. Exato. Pessoas feridas
1: ferem o tempo todo.
0: Exatamente. Aquela, aquele papo do todo opressor, talvez pode ter sido um oprimido, por isso que ele é opressor, aquela merda toda. E aí você olhou e falou, peraí, peraí, pera, vamos bater um papo, vamos resolver, porque só criticar e bater não vai ajudar. Não. Às vezes eu vejo que é um problema. Às vezes você quer consertar alguém você fala assim, vocês são burros. Você não vai consertar essa pessoa chamando não. essa pessoa de burra. Não. Traz, dialoga, é. empatiza e acabou. É. É. E a coisa vai. Mas tu tem uma leitura muito genial sobre pessoas. Você é uma das pessoas mais interessantes que eu já comecei na minha vida. Tô falando sério.
1: Juro <risos> por Deus. Não, não vem.
0: Amigo dele, é o Marcão, é o Marcão que.
1: Isso. Marcão que, porra. Pô, valeu, Marcão. É, é, é o
0: Marcão, beijo, Marcão, beijo. Marcão que acho que é do caralho do seriadinho que ele comprou ontem. Mas é verdade. Qual eu, é, o eu acho.
1: Eu...
0: Nada horroroso do, do, do cara lá, nem vê. É, mas você, de fato, é uma das pessoas mais interessantes que eu já com você na minha vida. Cara, eu, eu conversei com o Smith. Você conversou com ele? <risos> eu entrevistei ele, não sei o que ser. Nossa, eu quero Ele um... foi muito legal comigo. Ah, eu... Não me deu tapa. Ele foi muito legal Pô, comigo. é o cara que eu queria
1: tanto abraçar. Pô, se eu tivesse uma pessoa assim, Aline, ah, quem você gostaria de abraçar hoje? Eu queria que eu eu abraçar. acho que aquele, aquele,
0: aquele, aquela parada. Eu falei no meu podcast. Teve uma ego trip ali desde. De todo mundo. Teve, teve.
1: Do, do, do... do, do, do Chris, porra. Te... Do Chris teve erros desde 2016. É, teve
0: as minhas. Eu, eu particularmente, obviamente, eu, eu vi o que você escreveu. A Aline fez a única. a única parada, a única visão que eu achei mais foda de todas, foi da Aline, e a única pessoa que não falou sobre o assunto que todo mundo falou, que ela falou que o problema não foi nem do Will, nem do Chris
1: Rock. Eu acho que o problema pra mim foi do Will. O outro acho que foi do Chris Rock. Ela achou que o problema foi da... A academia. Por quê? Porque a academia é o seguinte, desde 2016, 2016, quando os negros estavam lutando por representatividade lá dentro, é... o... eles contrataram o Chris Rock. Contrataram o Chris Rock pra poder mudar o sistema? Não, contrataram o Chris Rock pra falar piada de preto. E aí ele fez a piada contrajada na época, falando que, pô, era que nem eles, a casa da Rihanna. É óbvio que ela não estaria no Oscar, porque ela não é competente para estar ali. Então já vinha a amargura desde lá. E aí eles contratam esse cara de novo para fazer piadas racistas e babacas com pretos. De novo. E você está vendo mais preto contratado? Contrataram a, a Rupe Goldberg, que já está na aposentadoria já não tem mais a, e não tem essa leitura grandona que não tem essa leitura da, da tenda, ela tem a mesma leitura que minha mãe tem. De que, filha, ó, não pode ir até ali, não, além dali, tem que ficar limpinha, tá? Porque a, a, a partir dali, não é lugar pra você, ela tem essa leitura ainda. Infelizmente, é uma leitura colonizada também que ela tem. É. Então, ela não vai transformar nada. Então, a academia tá querendo transformar? Não, tá querendo botar um bando de preto pra brigar e fala assim, ah, tá vendo, a gente tentou. Aí, eles fizeram merda. É uma
0: leitura boa. Uma leitura boa. Eu sou a favor, da... eu sou um comediante, eu vou falar, caralho, a piada foi ruim, foi boa, foi uma boa, não sei o quê. Nada justifica o cara levantar e dar um tapa na cara. Essa hum. é a leitura que eu faço. Porque isso só prejudica não, tudo Não,
1: prejudicou, eu... pô, o mais é. ferrado foi é. ele que deu o tapa. Porque tá. aquela
0: coisa, se o Chris Rock faz a piada e acabou, e a galera fica puta... E a, e a questão, é muito interessante você não tá falando nem da, da coisa da careca, não tá nem falando nesse lugar. É no lugar do tipo, tem coisas ali já antigas, que uhum. ninguém sabe o contexto, Embora seja a favor do
1: Crisóquio falar... Chato, uh, se
0: ela atrasar, a Tá bom. Tá aqui,
1: ó. Tá, tá de boa. Chupa. Irmão, Finaliza, tá de irmão, boa. Dá, dá só vou
0: finalizar. Eu, eu, a, a minha leitura... Por isso que eu acho que é do caralho a gente ser diferente. Tá ligado? A minha leitura foi... Quem é? Sou eu. Sou comediante. Sou corporativista. Uhum. Eu vou falar como comediante. Ele fez uma piada. Uma piada, porra, besta, ruim. Machucou a menina, tal. Que caralho. Entendo a reação... Do, entendo a reação, não concordo De ficar puto uhum. é, Entendo a reação da mulher Principal reação que eu entendo é a da mulher Que ela, caralho, mano, porra, esse cara já tá uhum. mexendo comigo É, é. aguento mais a turminha de quinta série não Que faz ver. piada Até falei que pra mim, eu até brinquei falei, O limite do amor pra mim é risada de uma mulher Se é risada, a mulher rio, relaxa, vai A mulher não riu, ela... uhum. a gente volta A gente fala, caralho, a gente não tá mais né, Civilizado e a mulher ficou puta E ela é civilizada, beleza Mas eu acho que quando você levanta para bater num, ca num cara, nesse lugar que aconteceu essa merda toda, para um bilhão de pessoas, tu reforça uma coisa que é o que me deu problema. Que são pessoas... Uma coisa é o Smith, está nervoso, estressado, com, uma... com problema no casamento e tal. Outra coisa é a dona Maria, que está na casa dela aqui, tranquila. E ela escreve assim, tem que apanhar. Esse é o lugar que me deixa um pouco incomodado. Tem que bater mesmo. Tem que enfiar a mão na cara mesmo. Esse foi
1: o lugar que eu vi como um... um entendo todo... Por isso que eu falei é muito mais complexo. É muito mais complexo. Eu fiz uma coisa que é... O único arrependimento que eu tenho grave, profissional, profissional, e foi no TV Fama. É, a Camila de Lucas, ela não quis falar com a minha equipe. E ela meio que deu uma cagada fortona na minha equipe, assim. Distratou a repórter e tal. A repórter ligou para a redação. Aí o meu diretor falou assim: Não, nós vamos cancelar a Camila de Lucas Noir. Todo mundo chegou, vamos cancelar a Camila de Lucas no ar, vamos cancelar a Camila de Lucas Noir. Aline, você vai cancelar a Camila de Lucas no ar? Eu falei assim: Porra, maltratou a equipe, que escrota. Tá, vamos cancelar a Camila de Lucas Noir. Aí eu cancelei a Camila de Lucas Noir. A Camila se fudeu com essa parada. Eu me fudi com essa parada. Quando acabou no ar, eu, no dia seguinte, eu liguei para o Robertinho e falei assim, Robertinho, você entende a merda? Você foi racista, eu fui racista, a gente reforçou. preta é cancelado desde 1500, de Robertinho. Eu cancelei uma mulher preta, sendo uma mulher preta. Uma merda que eu fiz, ele, porra, me perdão. Só que nunca voltou, nunca falei sobre esse assunto. Nunca falei. Eu tenho arrependimento disso e não é assim. Ela não foi legal, não foi legal, foi babacona, tal, ela tem uns comportamentos meio que eu não concordo. Não concordo, mas... Porra, eu cancelei a mulher preta, eu sendo a mulher preta, que merda que eu fiz. Que desnecessário que eu fiz. Que racista que eu fiz. Eu fui o Will. Eu fui o Will.
0: Entendi. Entendi. Por isso que você não corrobora o que o Will Smith fez.
1: Não é nem por isso, não.
0: Não, mas é, é um dos motivos. Tam, é
1: também, não só por é. isso. Também por isso. Também, sim. por isso que eu também não corroboro o que o Chris fez. Sim, 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 sim. Teve um erro geral ali, mas sim, também sim. tem uma... Você entende que tem uma manipulação? Sim. Eu, por exemplo, quando mulher preta chegando ali, eu falei assim, porra, sou a única preta ali da equipe, sou a única preta ali da, da emissora. Eu falei assim, não, vocês estão malucos, vocês vão cancelar a mulher preta de porra, tá louco? A gente A gente tem que entender que a gente está sendo racista, porra. Vamos entender? É isso, é isso? Inclusive fiz depois. Inclusive fiz e transformei, porque eu falei assim, então, ó... Vamos lá, então não é para pedir desculpa, beleza? Não vou pedir desculpa. Então eu quero então que todo dia tenha pelo menos um preto aqui e não falando de racismo. Vamos colocar então os pretos aqui tudo exaltando aqui. Sabe qual a pergunta? Sabe qual a pergunta que
0: o cara da internet está fazendo agora? Eu tenho certeza. Hum. Porque eu conheço o público que tá aqui, falando assim, tá, então o preto pode tudo? Essa é a pergunta que o cara tá fazendo. Ah, então ele pode ser babaca? Como é que você vai não, fazer? Não, não, pode
1: ser babaca de jeito nenhum. Reconhecer e voltar 10 casas atrás, assim. É botar... Mas como
0: é que funciona uma situação dessa? O cara vai lá e, porra, cagou tudo, filha da puta, te zoou, te humilhou, não sei o que. falar fala, puta, mas é preto, eu vou cancelar ou não vou cancelar?
1: Como não, é que fica essa sua cabeça? A... Não, mas aí é chamar, <risos> tem uma parada da quebrada que faz, chamar pra essa ideia. Tem que chamar para essa ideia. E aí, se não chama para as ideias, você cancela. Não, não move o coletivo para cancelar. Você não pode, não. Não move,
0: não. É tipo, ó, vai lá, não. fala, mas você nunca mais fala no programa, porque você me fudeu. É isso. Você, atrapalha... você é isso. também também, tá... Porque ela também tá te atrapalhando. Tá, ela, não... ela atrapalhou, ela se... foi babaca. E se você assim, parar pra pessoa, fazer... eu nem sei foi. da história.
1: Mas assim, na hora foi mais. Porque assim... se ela não
0: quer te dar uma entrevista. Desculpa eu te interromper, mas se ela não quer te dar uma entrevista, é ela tá te, é, tá, tá te atrapalhando. É, tá atrapalhando. Ela tá te atrapalhando. É,
1: tá. Ela também tá sendo racista. Eu posso ir pra esse lugar também? Porra! Caralho, é a mulher preta que tá apresentando. É, eu levei pra esse lugar, entendeu? Por isso que eu assumi até o BO. Porque eu levei pra esse lugar. Só que, porra, é um lugar de ego também meu. E de, foi falta de leitura, e de e nesse momento de letramento racial, eu tinha que ter tido. E Ou não de amadurecimento um mesmo, naquele cenário De amadurecimento. E assim, e eu reconheço assim, não me julgo, não me culpo, não, assim, é um arrependimento que eu trago para não errar mais. E de amadurecimento de entender o meu erro. Mas também assim, ai nossa, que merda, assim, ai, que horror. Não, cara, é avançar e não errar mais. Vai e não peques mais. Você tá? falou
0: com ela desde então?
1: Nunca. Fala agora. Não, já tô falando. Ah. Irmã. Assim, é irmã. Ah. É irmã e a gente tá muito junto.
0: Com certeza vai chegar e isso E é nela. um
1: arrependimento real. Se assim.
0: não chegar é porque a gente tá mal, né, Marcão? Uhum. Quer dizer que ninguém tá vendo, porque foi legal o que ela falou.
1: Então, mas tô preocupado de não chegar mesmo. Porque de, de, de tanto tempo Essa que a gente é falou. A Camila de
0: Luca não assiste nós, não. Mas, ela assiste. Ela, né? Nesse caso, ela vai assistir. Não, não sei.
1: Ah, mas por causa dela, né? Não sei. Não, não sei, eu duvido que ela assista alguma parada minha, porra, imagina, deve ter um ódio grande.
0: Não tem não, cara. A é. gente tem uma impressão, achei que a Lumina é me odiava. diabo. Ela falou, ah, vem cá, vamos brincar. Lumina, Aí ela, pum, meu é diabo. Lá. Lógico, eu fiz piada com ela. É, mas é melhor. Até que... É. que chegou um momento que você entende que assim, ela olhou e falou, não, sabe sua piada mal? Vem cá, vamos brincar junto. Ô, oh, legal, Lumena, caralho, me deu uma aula
1: de. De... <risos> vamos juntos. Mas é o que a gente chama, é o que, é que eu chamo, assim. Meu primeiro marido foi um judeu, cara. Eu ficava o tempo todo... Vem cá parquinho aqui, vamos brincar junto vamos aqui. Vamos brincar junto. Vamos dividir o brinquedo. Então, pô... Opa, Mas essa brinquedo. é a
0: visão do comediante, é. né? A gente tenta falar assim, caralho, bicho, não
1: não Bem tem claro. algo tão transformador e educacional, inclusive o humor para mim é a maior ferramenta que existe no mundo de transformação também, assim, sabe? E de educação também, assim, porque o humor consegue permear em camadas profundas que talvez o verbo acadêmico não consiga. Ah, com então com assim, certeza. o humor consegue transformar, consegue jogar a luz ali numa parada que ninguém estava vendo. É, porra antes, é, porra quando, quando você vem em grandes guerras, quem lhe chama ali entreter é o humor, assim, porra o, o cara tá fudido, e não é humorista do bobo, da corte, não, é o humorista que traz a leveza, mas que também consegue trazer a consciência, porra mal, assim, você, e isso aí também é questão da rasgação de cedo e tal, mas assim é muito foda a tua leitura humana e de que entender que você também é, é, é a lógica do palhaço né, real do palhaço, o que é que pensa o palhaço, qual é a dor do palhaço qual é a tristeza do palhaço do que do que, que esse palhaço também se alimenta assim, se alimenta Afetivamente, você alimenta emocionalmente Da onde vem esse palhaço? Qual é a leitura dele? A maioria dos meus amigos que é humorista São caras brilhantes, geniais Que tem um verbo fuderoso, saca? assim Que eu paro pra conversar Que são pessoas que falam assim Porra, que incrível, que olhar incrível Que são olhares antropológicos, os grandes Não tô falando do comediante pé de chinelo Que faz a piada no quintal, não Tô falando do cara que é o humorista que chega no sofá da sala entendeu Sim. Tem humorista do quintal e tem humorista da sala Você é humorista da sala uma e, sala e... pequena, mas uma sala. Não, cê, não, 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 não. Real, real, real. Você oh, é Chegando já o dela. Senão ela vai perder o emprego. Eu não quero que
0: ela Não vai perder, eu não vou deixar. Depois disso daqui, se ela perder o emprego, vai dar uma merda. É, Depois é... tudo que ela falou, <risos> nossa!
1: Eu nunca fui tão valorizada, engraçado. Acho que não sei se é porque eu aprendi a me posicionar, mas eu tô sendo valorizada pra caramba. Ah, eu gosto E, muito e tendo dela, ideias também. diferentes até muito de muita gente lá de mas dentro. Mas tu merece. Possível. Eu
0: vou falar um negócio só pro pessoal, cara, que tá assistindo. Pelo amor de Deus. Cara, pra eu me surpreender com, com... Eu me surpreendo muito com você, cara. Acho você muito foda. Acho, eu já falei isso pra somos, você. Somos, somos, eu sou não, mas eu somos. acho você muito foda. É a rasgação de cera mesmo, eu rasgo. É, muita gente talvez não te conheça, até porque você é meio low profile no universo digital, né? É. Não low profile, porque você tá lá, mas você não tá lá fazendo a dança do Mamão Maluco. É. É... Eu preciso fazer? Não, não. <risos> não. Vai ser é engraçado, mas Não.
1: Não, vai. não, vai não. Pode
0: sim, não. Filho. Acho que a GK dança melhor. Mas
1: eu danço bem, então, cara.
0: Não, mas acho que a GK ah. faz isso melhor com a porra do negócio. Ah, é, é uma... na, nada contra a GK. A GK é maravilhosa, eu gosto muito dela. Mas antes... É... Porque a galera já fala, isso tá criticando... Não, não é. Ah, Tem é, gente assim, que sabe... Espiral de merda, é, é. Pronto. Fala, galera, do Gossip do Dia. Acabei de falar uma merda, é. já fudeu. É. Já peço desculpa aqui mesmo. Não, mas é isso. Então, é... Sigam aqui, cara. Tudo da Aline tá aqui embaixo, Tá aqui embaixo, aqui. Instagram, é... Cara, eu tenho certeza, abriu uma porta, tu vai fazer coisa pra caralho. Não porque eu dei a oportunidade, não, é porque eu acho que ninguém viu tua visão desse jeito. É. Muita gente olha pra você e fala, ah, menina lá que tu apresenta. E de repente fala, uou, wow, caminhão de...
1: É, eu Pum. falo quando a pessoa pergunta quando ela quer ouvir. Eu prefiro ouvir, né? Eu, 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 eu cresci nessa coisa do jornalismo, né? O jornalista Sim. ouve histórias e traduz, né? Eu tive um grande amigo meu que, infelizmente, ele se matou na, no dia 19, era um puta do roteirista, Bruno Lima, Penido ganhador de dois M's, o cara era genial. Na véspera de se matar ele me ligou. Aí ele falou assim, Aline, você entende por que você saiu da favela e você chegou onde você chegou? Aí eu falei, ah, porque eu sou uma sobrevivente. Ele, não, porque você é uma tradutora social.
0: Porra. É. Caralho. É. Eu só tenho a agradecer. Tamo eu junto. não tenho o que falar. Galera aí, não esquece o presente, Insider. Porra, jamais
1: eu vou tá lá, tá louco que eu vou esquecer Pode Insider, lembrar. essa eu... blusa linda e não Ganhou. só linda, que pô, não, estica. E vai ter mais
0: presente. É... Pessoal, quem quiser ir a camisa aí, pô, tá aqui embaixo na descrição, tá? Maurício 12 é o link pra você comprar aí, quem sabe ter um desconto e ajudar esse projeto. acontecer que, de certa maneira, uma
1: coisa fomenta... Olha que do caralho esse papo, um dos melhores que eu já tive. E
0: eles ajudando nós a ter esse... Mas ah, vou falar, pô, velho, um dos melhores... Gente...
1: É, obrigado, Insider, por estar ajudando a gente pô, a ter esse diálogo também. Um dos
0: melhores papos que eu já tive na minha vida. Eu quero ter mais. Eu quero fazer com você de novo, não sei se só aqui, mas pelo menos lá no bar, para bater um papo. Ah, Fala. bora beber. Bora beber, foda. <risos> Fodaço.